0: Hallo zusammen zu das alles, Folge 110. Mein Name ist Andi und Dirk ist heute nicht da. Falls ihr euch wundert, warum ihr meine Stimme zur Begrüßung hört und nicht Dirks Stimme. Ähm, dafür ist äh, meine liebe Frau Bianca wieder mit dabei. Hallo Andi. <lacht> ja, ähm, wir machen unsere mittlerweile ja schon fast traditionelle Fantasy-Filmfest-Rückblicksfolge. Ähm, Dirk. Ist verdient ein paar Tage im Urlaub und da nutzen wir die Gelegenheit und sind außerhalb des Studios. Wir machen heute mal einen, einen Couchcast, das heißt wir sind mit dem mobilen Setup hier bei uns im Wohnzimmer. <lacht> ist auch ganz angenehm mal. Und genau, Bianca und ich haben ähm, ja auch wie jedes Jahr einen Haufen Filme beim Fantasy Filmfest gesehen und wollten das mal wieder so für unsere interessierten Zuhörer durchgehen. Ich weiß, Tobi von von Blue Milk Blues hat mich die Tage schon angesprochen, ob wir das dieses Jahr wieder machen, weil er dieses Jahr nicht die Gelegenheit hatte, in Nürnberg zu sein und selber zum Fernsehfilmfest zu gehen, war aber interessiert daran, eben zumindest mal so einen, so einen Rückblick dann zu kriegen und ja, das hatten wir sowieso geplant. Von daher werden wir das jetzt heute mal machen, wenn einfach mal chronologisch von vorne nach hinten die Filme durchgehen, die wir gesehen haben. Wir haben ein Haufen Filme zusammen gesehen, also die meisten Filme haben wir zusammen gesehen. Mhm. Ein paar Filme habe ich allein gesehen, ein paar Filme hat Bianca alleine gesehen. Du hast jetzt gerade nochmal durchgezählt, ich habe 16.
1: Genau, insgesamt haben wir 16 Filme gesehen.
0: Von, ich glaube, 54 verschiedene Filme. Das habe ich jetzt nicht nochmal durchgezählt, aber ich glaube, es waren 54 verschiedene Filme, die, die dieses Jahr gelaufen sind. Ähm, und ja, davon haben wir eben gesagt, 16 gesehen übers. Ähm, komplette Festival verteilt, also mindestens einer von uns äh, war an jedem Tag da, ähm, ich war nur an, an einem Tag nicht da und ansonsten habe ich an jedem Tag ein oder zwei Filme gesehen und, und Bianca eben auch ähm, ja, fast so viele wie ich ich glaube, du hast einen weniger gesehen als ich oder so
1: Nee, ich habe dann, ich glaube ich habe aufgeholt weil, weil den Damen noch dazu genau, weil genommen, ich da noch dazu genommen habe, ja. ja also wir haben beide jeweils 13 Filme gesehen Ja, das Nee, 14, weil den. den wir haben so, und
0: uns The Villain, das haben wir dann noch auch noch spontan ja. dazu genommen. Den haben wir dann auch beide noch gesehen. Ja, ja gut. Ähm, ja, heute nicht viel Vorgeplänkel. <lacht> <lacht> äh, sonst, wenn ich mich mit Dirk treffe, ist es ja meistens so, dass Dirk und ich uns mindestens zwei Wochen nicht gesehen haben. Dann, dann gibt es noch so ein bisschen Vorgeplänkel. Das äh, haben wir jetzt ja heute nicht. Und wir haben ja doch auch ein ja, relativ dichtes Programm. Mhm. Ähm, deswegen wenn wir einfach mal direkt. In medias res gehen. Ähm, naja, um kurz kurze Erwähnung, vielleicht einfach nochmal, falls wir zufälligerweise neue Hörer haben sollten oder Hörer, die mit dem Fantasy Filmfest bisher noch nicht in Berührung gekommen sind und auch noch keine von unseren Folgen darüber gehört haben. Es war dieses Jahr das 31. Mhm. Fantasy Filmfest. Ähm, es findet in, ich habe gar nicht, nicht nachgezählt, in fünf, sechs verschiedenen Städten statt. Ähm,
1: was haben wir? Berlin, Köln, Hamburg, Frankfurt, München, Stuttgart. Nürnberg, Stuttgart.
0: Ich habe das Programm vor mir, aber ich glaube, da steht es äh, nicht einzeln drauf. Hm. Naja. Ähm, Sieben wahrscheinlich. Also in einigen deutschen Städten geht, ähm, was man es, zehn Tage, mhm. neun Tage oder sowas. Wie gesagt, 54 Filme, jeden Tag so vier, fünf Filme und.
1: Elf Tage. Also wenn man den mhm. ersten mit dazu zählt, sind es elf Tage.
0: Okay, ja, also am, am Eröffnungsabend sind nur zwei Filme gelaufen, am Wochenende laufen ein paar mehr, deswegen ähm, unterschiedliche <lacht> Zahl. Ähm, ja, läuft, also in, in mehreren Städten sich so ein bisschen überlappend, also insgesamt hat es sich, glaube ich, so über einen Monat ähm, gezogen, äh, angefangen hat es in, in München und noch irgendwo und dann eben geendet in Nürnberg und ich glaube Köln war die andere Stadt, die parallel zu uns gelaufen ist. Mhm. Die Filme sind überall die gleichen und Aber es ja, zieht sich eben dann so ein bisschen über so einen, so einen Monat hin. Sind alles Filme, die in Deutschland ähm, noch nicht gelaufen sind. Also es sind mindestens deutschland -Premieren, manchmal auch sogar Europa und in manchen seltenen Fällen dann auch sogar schon mal Weltpremieren. Die Filme laufen alle in der Originalfassung. Das bedeutet englischsprachige Filme, auch meistens ohne Untertitel. Andere Sprachen, wir haben jetzt zum Beispiel einen Koreaner gesehen, du hast einen Japaner gesehen, mhm. ähm, wir haben einen Isländer dieses Jahr sogar gesehen, die sind dann ähm, untertitelt, da dann meistens mit englischen Untertiteln, das sind eben so diese Kopien, die einfach international auf Festivals laufen, dementsprechend auch äh, einfach an ein internationales Publikum angepasst und deswegen, ja, hauptsächlich eben, also wird man quasi davon ausgegangen, dass man irgendwie das Englische mächtiges entweder zum Hören oder dann eben zum Untertitel lesen. Das Programm, die, also die, die Art der Filme, die dort laufen, sind, ich würde sagen, so Genrefilme, mhm. alles, was so ein bisschen nicht so direkt im, im Mainstream ist, man, also der Name fantasy Fantasyfilmfest, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, laufen jetzt nicht nur Fantasy-Filme, ist klar.
1: Eher kaum. Also ich glaube, wir hatten ja vor, vor ein, zwei Jahren ähm, als, als Rainer, der Chef von, von Rosebud, die das ausrichtet, ähm, mal auch im, im Vorwort oder auch so dazu erklärt hat, dass es um den fantastischen Film geht. Also nicht genau. Fantasy, sondern alles, was irgendwie ein, ein fantastisches oder ab, abseitiges Element hat. Ja,
0: genau. Also es ist ja im Deutschen auch so ein bisschen schwierig mit dem Begriff. Also es, äh, man benutzt dann ja auch gerne den Begriff Fantastik äh, statt, statt Fantasy. Also wo Fantasy dann eben doch so dieses Herr der Ringe, hm. Magie, Orks, Elfen-Ding äh, anhaften hat... Ähm, und dann eben, ja, wird dann häufig der Begriff der Fantastik benutzt, wobei es eben, eben nicht, oder so ist das Festival wahrscheinlich ursprünglich mal gestartet, also auch als ich ähm, angefangen habe zum Festival zu gehen, als es vor, ich weiß nicht mehr genau wie viele Jahren, zwölf Jahren oder so das erste Mal in Nürnberg war, ähm, war auch äh, ne, ja ein großer Fokus auf, ähm, auf Horrorfilm und ist es auch noch, aber es ist eben auch schon lange ja eben so, so ein Asia-Schwerpunkt, wo dann eben auch doch viel, ja, Actionfilme und auch, auch Kriminalfilme äh, aus dem Programm dann kommen. Es sind, ähm, ja, ob, obskure Komödien mit dabei. Ähm, also es ist nicht nur ähm, übernatürliches äh, Fantasy-Horror, äh, sondern einfach alles, was jetzt nicht zwingend immer bei uns ins Kino kommt. Ähm, einige der Filme ähm, haben schon... Erscheinungstermine äh, auf, auf DVD und Blu-Ray. Manche Filme haben einfach noch gar keinen deutschen Vertrieb. Ich habe auch schon äh, in diesen 10, 12 Jahren genug Filme gesehen, die bis heute noch nicht in Deutschland rausgekommen sind. Also einer meiner liebsten Filme aus den letzten Jahren war, ich glaube vor zwei Jahren, Scare Campaign aus Australien. Der hat bis heute noch, noch keine deutsche Veröffentlichung. Und ja, deswegen, also das ist mal so grob ähm, das, das Fantasy-Filmfest ähm, um, umrissen.
1: Ich hätte noch zwei äh, ja. kleine Zusatzinfos. Also ähm, ein, ein Fernsehsender, der dem Fantasy-Filmfest sehr nah ist, ich habe auch gerade auf dem Programm geguckt, ob die offiziell zusammenarbeiten. Ähm, offiziell wohl nicht, aber sehr nah ist dem Fantasy-Filmfest der, der Fernsehsender Tele 5, der ähm, viel aus dem Programm auch <lacht> speziell, äh, wenn das Fantasy-Filmfest wieder ansteht, dann auch im, im Fernsehen zeigt, und oft der einzige Sender ist, wo man dann wirklich ähm, solche, solche Perlen wie, wie Housebound oder so, den wir vor ja. zwei Jahren gesehen haben, dann auch mal im Fernsehen sehen kann. Ähm, genau, und du sagtest ja, ähm, das Programm ist überall das Gleiche. Ähm, es stimmt, aber der Spielplan ist nicht überall der Gleiche. Und wir werden nämlich heute auch noch mal zu sprechen kommen auf, auf unglückliche äh, <lacht> Platzierungen. Ähm, also wo, wo dann teilweise ähm, ja, also auch äh, die 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 Macher oder die die Planer dann auch sagen, oh, Mensch, wir hatten leider keine andere Möglichkeit, ist so ein toller Film, aber der liegt jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, Samstag um 12:30 Uhr oder äh, also bei bei dem einen Film, den du leider nicht sehen konntest, Freitag um 14 Uhr, wenn man arbeiten muss und nicht nicht Urlaub nimmt fürs Fantasy Filmfest. Ist natürlich ein bisschen unglücklich. In anderen Städten läuft der dann vielleicht Samstag um 20 Uhr. Das.
0: Genau, das ist natürlich klar, bei, bei so einer Anzahl von Filmen, äh, wie gesagt, über 50 Filme in in 10, 11 Tagen. Kann nicht alles abends laufen, da müssen auch Filme ähm, an, an Werktagen tagsüber mal laufen, also dann eben gerne mal so 14, 14, 30 die erste Vorstellung, das ist natürlich mit einer, mit einer so der üblichen Arbeitszeit nicht so gut zu vereinbaren äh, und genau, das ist natürlich dann immer so von, von Stadt zu Stadt dann auch gerne mal ein bisschen, bisschen unterschiedlich, ähm, oh ja.
1: Nehmen wir nächstes Jahr Urlaub und holen uns eine Dauerkarte.
0: Genau, gibt es natürlich auch genug Leute, die das dann immer fest eingeplant haben jedes Jahr und das dann auch machen. Urlaub wir nehmen wir. grüßen,
1: falls sie uns hören. Ich glaube, uns hört keiner von den Dauerkartlern, aber äh, wenn, fühlt euch gegrüßt.
0: Ja. Ähm. Okay, ich glaube damit, ja, haben wir mal ganz gut eingeführt, äh, Erstmal in was das Fantasy Filmfest überhaupt ist. Es hat sich natürlich über die Jahre auch viel entwickelt. Also früher war es kürzer, da waren es nur so sieben, acht Tage, lief dafür immer in zwei Sälen parallel, sodass man auch gar keine Chance hatte, alle Filme zu sehen, weil mhm. halt immer zwei gleichzeitig liefen. Dann haben sie vor ein paar Jahren angefangen, das Festival über mehr Tage zu erstrecken und dafür nur noch in einem Saal zu machen. Ähm, früher gab es auch immer mal wieder Fälle, dass Filme auch mal wiederholt wurden innerhalb des, ähm, des Programms, weil eben dann gerade bei dieser Parallelspielung ähm, sich so, so Slots ergeben haben, dass da Platz war und dann wurde ein Film auch mal wiederholt. Das kommt jetzt eigentlich auch so nicht mehr so vor und in seltenen Fällen kommt es auch mal vor, dass einzelne Filme nicht in allen Städten laufen, sondern dass halt dann nur mal so eine spezielle, gerade wenn es so eine besondere Premiere ist, dass die halt mal dann nur in Berlin oder nur in München ist oder so. Ähm, wobei es dieses Jahr jetzt, glaube ich, sowas nicht gab, hätte ich zumindest nicht mitbekommen. Ich glaube, dieses Jahr waren es wirklich die gleichen Filme in, in allen Städten.
1: Und wir hatten wieder einen Gast.
0: Genau, diesmal gab es auch Gäste. Ähm, also das ist halt, da ist Nürnberg immer so ein bisschen hinten dran. Also es, es gibt immer eigentlich auch ähm, Filmemacher, die, die zu Gast sind beim Fantasy Filmfest aber meistens dann eben äh, ja, in den größeren Städten, Berlin natürlich sehr gerne oder auch München. Um, Nürnberg ist da immer so ein bisschen, ja, das, das Stiefkind, da kommt nicht so häufig jemand vorbei. Dieses Jahr waren mal wieder Gäste da, das waren halt Gäste aus Deutschland, die rumgereist sind. Ich glaube, die haben alle Festivalstädte mhm, besucht, genau. aber gerade die internationalen Gäste, ähm, da ist es dann in Nürnberg immer, äh, da taucht dann meistens keiner auf. <lacht> okay, ähm, fangen wir an. Äh, es ging los am 21. September, ähm, Donnerstagabend, der Eröffnungsfilm.
1: <lacht> der Eröffnungsfilm ähm, war It, also Stephen Kings Es, die Neuverfilmung. Ähm, ähm, du hast ja schon gesagt, die die Festivalstädte laufen Zeitversetzt. Äh, ich glaube, das erste Festival hat drei Wochen vor Nürnberg angefangen. Mhm. Das heißt, in, in München oder wo auch immer konnte man It schon vier Wochen vor dem offiziellen Start sehen, bei uns halt eine Woche bevor der Goliere ins Kino kam. Mhm. Ähm, Genau und ähm, also gerade der, der, der ähm, Eröffnungsfilm und der Abschlussfilm sind, sind gerne mal größere Produktionen, bekanntere Produktionen und genau dieses Jahr Andy Muschietti's It. Ja, was wie fandst du den?
0: Wir hatten natürlich schon viel gehört, also in dem Fall ähm, war es ein Film, der, ähm, der in den USA schon angelaufen war, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, also manche gesagt, die Filme für Deutschland sind diese Filme alle Premieren. Mhm. Ähm, Trotzdem sind halt manche Filme dabei, die, wie jetzt im Falle von Es, in, in anderen äh, Ländern schon angelaufen sind, seit kurzem, in manchen Fällen auch schon <lacht> etwas länger her sind, in vielen Fällen aber eben auch noch nirgendwo anders gelaufen sind. Und die dann erst viel später rauskommen. Zum Beispiel Anfang des Jahres haben wir äh, bei den fantasy Film West Nights den Film ähm, Safe Neighborhood gesehen, der mhm. mittlerweile umbenannt ist in Better Watch Out <lacht> und jetzt gerade in den, in den USA äh, angelaufen ist. Gesagt, den haben wir jetzt im, im Januar oder wann das war, haben wir den gesehen. Also es lief dann schon. Von daher, also wir hatten schon äh, einen ziemlich guten Eindruck davon, wie der Film sein würde. Die Resonanz war schon sehr positiv. Und ähm, ja, wir, der hat auch äh, großen Spaß gemacht, also sehr, sehr, sehr stimmungsvoll. Die Geschichte aus dem Buch wurde, also im Buch speziell, also Buch ist ja zweigeteilt, es gibt die Geschichte der Kinder und die Geschichte der Erwachsenen, also die gleichen Figuren, eher als Kinder und als Erwachsene, das ist ganz kompliziert. Und die Kindergeschichte spielt in den 50er Jahren. Jetzt äh, haben sie für den Film entschieden, für den ersten Film, ähm, sich nur auf die Geschichte im Kindesalter zu konzentrieren und dann im zweiten Teil wird dann die Erwachsenengeschichte erzählt und sie haben ähm, die Geschichte eben in die 80er Jahre verlegt äh, und ja, das ist sehr schön gelungen, also ähm, sehr, sehr schöne Stimmung ähm, tolle 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 Schauspieler mhm. also die, die Kinderdarsteller waren alle wirklich toll hatten eine, hat eine tolle Chemie es also, hat eine sehr, sehr schöne Gruppe ergeben und ja, ich persönlich war auch Riesenfan von Bill Skarsgards Version von, von Pennywise, dem ja. Clown. Ähm, der ja, das ist, das ist so. der Film wird natürlich viel verglichen mit der alten Verfilmung, dem TV-Zweiteiler mit Tim Curry als Pennywise, der ja, ein, ja, schon einen Klassikerstatus hat, vor allem eben auch äh, Tim Currys Darstellung des Pennywise. Der Pennywise in Andy Muschiettis it ist da sehr anders, aber ich fand ihn großartig.
1: Speziell Pennywise jetzt. Ja. ja. ja er hat, äh, er ist wirklich sehr, sehr anders. Er ist sehr. Ach, er ist, ist mehr, mehr Monster, mehr, er ist an, animalisch, er ist äh, eine es ist, es ist ne ganz, ganz verrückte Figur. Er ist nicht so. Also Tim Curry war als als Pennywise schon schon eher berechnender und und ähm, ja äh, Bill Skarsgård ist einfach ein, ein Tier also es ist äh, ganz ganz verrückt und ganz toll und der Film ähm, zeigt einen auch gleich in den ersten fünf Minuten dass, dass hier werden keine Gefangenen genommen also
0: das stimmt ja also man er, er hat ja viel Kritik eingesteckt dafür <lacht> ähm. Also der ist ja unglaublich erfolgreich, das heißt, den sehen sehr, sehr viele Leute, die sonst auch keine Horrorfilme schauen, aber es guckt natürlich auch die Horrorgemeinde ähm, den Film an und ähm, gerade aus der Horrorgemeinde oder der vermeintlichen Horrorgemeinde kam dann so, dass, dass er halt eigentlich nicht, nicht gruselig genug wäre, um ein anständiger Horrorfilm zu sein, das sind dann immer so Kritiken, wo man ein bisschen mit den Augen rollen kann, ähm. Aber gerade, was du ansprichst, also da sind schon auch Szenen mit dabei, wo man sagt, okay, das haben die halt in der Fernsehversion damals nicht so ja. gezeigt. <lacht> ähm, also ja, da gibt es am Anfang schon auch äh, eine, eine Sequenz, wo man weiß, okay, das, äh, wir haben es hier wirklich mit einem Monster zu tun, äh, das
1: Kinder frisst. <lacht> Kurz zum, zum Erfolg des Films. Wir haben, ähm, unser Freund Stefan arbeitet ja im, im chine -Chita. Und ähm, nach, also Fantasy 5, lief schon eine Woche und dann kam eben der der offizielle Start von IT und äh, eines Abends schwirrte dann ein, ein schwer schwer gestresster Stefan an uns vorbei und meinte, oh Gott, das ist die Hölle los und sie haben jetzt noch, ähm, weil drei Säle, in denen es läuft, ausverkauft sind, noch ein, noch einen vierten Saal dazugenommen, äh, weil einfach die Leute wie wie blöd in es strömen. Also auch Leute, die eigentlich gar nicht, gar nicht so Horrorfilm affin sind, aber
0: haben wir auch so im privaten Umfeld mitbekommen, dass Leute den Film anschauen wollten, beziehungsweise dann auch angeschaut haben, die jetzt nicht ähm, sonst für, für Horrorfilme zu haben sind. Ähm, von daher ja, natürlich ein, ein, ein Riesenerfolg. Ähm, und ja, zweiter Teil wird kommen, ähm, aber der auch der auch der erste Teil kann für sich rund als, mhm. als eigenständiger Film dastehen. Also der der hat ein Ende. Ähm, also wenn man jetzt mal vom Schlimmsten ausgegangen wäre, der Film wäre kein Erfolg geworden und die Produktionsfirma hätte gesagt, wir finanzieren keinen zweiten Teil, dann hätte dieser Film trotzdem auch für, für sich so stehen können und ja, also wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt auf den, auf den zweiten Teil. Und ähm, man, es, es lässt sich natürlich schon trefflich ähm, spekulieren, wer denn die Erwachsenenrollen hm. äh, füllen wird. Denn bisher gab es noch kein Casting, also es, äh, weiß noch niemand, wer die, die Rollen äh, im Erwachsenenalter übernehmen wird. Und ja, die werden sich jetzt natürlich dann erstmal mit der mit der Darstellung durch die, durch diese jungen Darsteller äh, messen ja, lassen die müssen. Die wirklich
1: ja. alle sehr, sehr gut gemacht <lacht> haben, ja.
0: Einer der Darsteller ist Finn Wolfroyd, der in, in Stranger Things äh, mitspielt. Ähm, da erscheint jetzt ja dann auch gerade die zweite Staffel auf Netflix. Und ja, genau da fällt natürlich auch sein, mein Stranger Things ist natürlich schwer beeinflusst, gerade durch, durch ähm, 80er-Jahre, Stephen King und Steven Spielberg-Sachen. Ähm, und dadurch, dass jetzt diese Version von It auch in die 80er-Jahre verlegt ist, sind da natürlich schon so tonale... Verwandtschaften äh, da also es sind ja in den letzten Jahren eh in so einem, in so einer 80er Jahre Nostalgie und da fällt jetzt diese Version von, äh, von E ist natürlich ganz äh, wunderbar mit rein also wenn man den ja Stand By Me ähm, die die Verfilmung mag und wenn man Stranger Things mag so diese Welt dann ist man dabei bei IT auch, auch gut
1: aufgehoben Ja, außer dass er vielleicht noch mehr Humor hat als äh, die beiden. Also er ist auch erstaunlich lustig. Ja. Also er hat wirklich immer sehr, sehr gute, sehr pointierte Lacher und ist gleichzeitig aber auch sehr, sehr gruselig. Also meiner Meinung nach. Ich hatte viel <lacht> Gänsehaut. Ich würde ihn eher stimmungsvoll
0: benennen. Also schon, schon Gruselstimmung, <lacht> aber er ist jetzt, er ist jetzt kein kein, wie Dave über Insidious so schön gesagt hat, Jumpscare the ja. Movie, also es ist nicht Jumpscare the Movie, ähm, aber er hat schon Gruselbilder mhm. und schon, klar, natürlich auch mal einen, einen Soundeffekt oder so, ja. aber er ist jetzt nicht aber so, ich meine, der Film hat über zwei Stunden und es ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt über zwei Stunden in seinem Sitz krallt, weil es äh, so mhm. gruselig wäre.
1: Nein, das nicht, aber ich meine, Grusel und Jumpscare muss ja auch nicht immer dasselbe sein. Ja, genau. Gut, direkt im Anschluss
0: ähm, lief dann Mayhem von, ähm, vom Regisseur Joe Lynch. Joe Lynch hat ähm, Wrong Turn 2 gemacht. Äh, Everly ähm, hat, war ursprünglich mal der Regisseur von Knights of Bad Astem. Lange Geschichte. Ähm, irgendwas vergesse ich bestimmt gerade. Vielleicht auch nicht. Ansonsten ist er natürlich noch ähm, Co-Host des Podcasts Movie Crypt, der äh, bei uns auch schon seit Jahren immer wieder erwähnt wird. Ähm, genau, sein neuer Film ist jetzt, ja, hat jetzt die Festivalrunde gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der in den USA jetzt schon, schon irgendwo erschienen ist. Ich glaube, der kommt nächstes Jahr auf Shutter raus oder so. Egal. Ähm, ja, ist ein, was ist der eigentlich vom Genre? Ist schon gar nicht so einfach zu sagen. Also es geht, es, hauptsächlich geht es erstmal darum, dass es ist so ein Virus ausgebrochen, ähm, der ist, wenn man davon befallen ist, ähm, ver verliert man alle Hemmungen. Also so, hm. ähm, Gewalt wird dann ähm, aktiv ausgeübt, genauso wie Lust aktiv ja. ausgeübt wird. Ähm. Also
1: ich glaube, es ging so ein bisschen darum, dass das dass Es äh, die Kontrolle übernimmt, wo wir wieder beim Es wären. Mhm. Also wer, wer mit Freud und dem Es, dem Ich, dem Über-Ich vertraut ist, ähm, dass ja, eben das Es die Kontrolle übernimmt und alle, alle äh, alles, was in einem schlummert, einfach rausbricht.
0: Das Ganze findet in einem äh, Bürogebäude statt. Ähm, Hauptrolle spielt Steven Yen, äh, Yen den ähm, die meisten aus Walking Dead kennen, wenn sie Walking Dead schauen, was wir nicht tun. <lacht> <lacht> ähm, und der, ähm, der verliert seinen Job, ähm, aber dieses, noch bevor er also das, das Gebäude äh, verlassen kann, ähm, wird dieses Gebäude unter Quarantäne gestellt, weil dort <lacht> eben dieser Virus ausgebrochen ist und man weiß aber mittlerweile auch, also am Anfang wird einem das alles erklärt mit diesem Virus und man weiß eben auch, das dauert, ich weiß nicht mehr genau, wie viele acht Stunden, Stunden, acht Stunden, äh, bis das Ganze dann auch wieder vorbei ist und für diese acht Stunden wird also dieses Haus abgeriegelt.
1: Also sie, sie leiten äh, über die, die Luftanlage, glaube ich, ein, ein Gegenmittel? Eine. Es gibt ein Gegenmittel, das hört nicht von alleine auf, aber sie liegeln es ab und lassen das irgendwie ins Gebäude kommen.
0: Und, und für diese acht Stunden ähm, ist da also quasi ähm, Chaos in diesem Gebäude und Leute gehen aufeinander los äh, in, in amoröser Variante <lacht> und auch in gewalttätiger Variante
1: ja.
0: und ja, also dadurch, dass Steven Yen eben da jetzt gerade auch nicht besonders gut mit, mit seinen Kollegen und Vorgesetzten äh, zu diesem Zeitpunkt steht, bricht da halt quasi auch so ein, ja, so, so ein Kampf zwischen so verschiedenen Lagern und, ähm, und Personen aus für diese Zeit des, des Virusbefalls. Dadurch, dass ich ähm, ja, regelmäßiger movie hörer bin, ähm, habe ich natürlich von dem Film schon, schon früh auch, auch mitbekommen, äh, wie der auch gedreht wurde. Und worum es geht und all dieses. Ähm, und war, war also noch sehr gespannt auf den Film. Und ich finde, man merkt dem Film an, dass er unter sehr günstigen äh, Bedingungen gedreht wurde. Also der wurde wie Everly auch schon von Joe Lynch in, in Serbien gedreht, mit dem gleichen Team, mit dem er auch Everly gemacht hat. Aber ich glaube, ähm, noch, noch günstiger als Everly. Everly hatte immerhin noch Samuel Hayek als, als Star. Da steckte vielleicht noch etwas mehr Geld dahinter. Und ich weiß auch, dass... Ähm, Joe Lynch, also bis, bis fünf Wochen äh, vor dem Produktionsstart noch, noch nicht mal von diesem Projekt wusste. Also das wurde dann an ihn herangetragen und dann ging es fünf Wochen später auch schon los. Also es gab jetzt nicht so diese wahnsinnig lange Vorbereitungszeit. Und ja, der Film ist nicht so gut geworden, wie ich es mir erhofft hatte. Ähm, ich habe mich dann irgendwann drauf konzentriert, also auf die, auf die guten Sachen konzentriert. Also ich habe dann gedacht, okay, er hat ähm, also Kameraarbeit, ähm, so, so Kameraregie und auch, auch Schnitt hatte sehr schöne Sachen drin. Aber man merkt ihm an, dass zum einen teilweise Schauspieler nicht so dolle sind, dass ähm, ja auch die, die Sets nicht, nicht so doll sind. Also alles sehr günstig. Es also sieht leider auch vom Bild her dann gerne mal billig aus. Also die die Ausleuchtung ist nicht so optimal, nicht so stimmungsvoll. Ähm, und dann hat er dann einfach leider auch vom, vom Skript her, von der Handlung ganz große ja, Lücken. Da, da, da mhm. lässt einiges zu wünschen übrig, was so die, die Logik der Handlung einfach auch angeht. Du kannst das nochmal ein bisschen mhm. ausführen.
1: Ja. Ja, also mich hat er irgendwann wirklich ähm, auf, aufgrund dieser, dieser Logiklücken total verloren. Ähm, also erstmal zu meinem Highlight des Films, äh, mein Highlight des Films war, so, so komisch, dass ich anhört, die, die Stimme von Steven Yuen, hm. weil der am Anfang auch so ein Voice-Over macht und der hat eine fantastische Stimme, dem höre ich echt gern zu. Der Rest war leider einfach doof. Also ähm, es geht ja darum, dass, dass dieses Virus eben die, die Triebe in dir verstärkt und ähm, es werden einem immer wieder Menschen gezeigt, die, die ja, unkontrolliert aufeinander losgehen oder miteinander vögeln oder was weiß ich was tun. Und Steven Yuen weiß, okay, ähm, ich habe jetzt ein Problem mit meinen Chefs und die hocken in dem Stock und in dem Stock und da komme ich nur so und so hin und dann geht ein, ähm, dann will er sich natürlich rächen, aber das tut er derart kalkulierend und berechnend, dass das ganze Skript keinen Sinn macht. Weil wenn er wirklich äh, jetzt nur sich nicht kontrollieren könnte und Rache üben wollen würde und die umbringen wollen würde, dann, ja, dann stünde er vor diesem, dann würden wir ihm zuschauen, wie er eine Stunde gegen diesen Hoch gesicherten Fahrstuhl klopft und <lacht> dagegen rennt und ihn mit einer Axt angreift und was weiß ich was. Aber nicht, dass er Schritt für Schritt plant, wen er jetzt wie reinlegt und wie er jetzt was erreicht. und Also macht vorne und hinten keinen Sinn. Ähm, ja, deswegen, pff, ich bin also ich mag Joe Lynch total gern. Er macht leider echt selten gute Filme.
0: Also er hat schon bessere Filme gemacht, also ich fand Everly auf jeden Fall besser mm. ähm, als als Mayhem jetzt hat. Und das ist auch so der Punkt, wo ich dann eben, ja, mich so auf so auf so Sachen wie wie ähm, so die Kameraregie und den Schnitt konzentriere, wo ich mir dachte, okay, also ich weiß auch, dass Josh Ethier, der hat den Schnitt gemacht dass das auch ein guter ist. Und, und dann dachte ich mir, okay. Ich kann dem Film schon ansehen, dass wenn man, wenn man Joe Lynch mal äh, Zeit und Geld in die Hand drücken würde, dass der, glaube ich, schon. Und, und ein besseres Skript wahrscheinlich, ähm, dass der in der Lage ist, einen, einen guten Film zu machen, dass der also kein schlechter Regisseur ist, dass aber einfach hier das, das Material nicht, nicht gut genug war, um in allen Belangen einen guten Film zu machen. Also Steven Yenemann war schon gut. Ich fand Samara Weaving ähm, mhm. sehr gut. Das ist die weibliche Hauptdarstellerin. Die hat in ist eine Australierin. Die hat in der ersten Staffel von Ash vs. Evil Dead ähm, gegen Ende in ich weiß nicht, zwei Folgen, drei Folgen irgendwie so mitgespielt, hatte die eine kleine Rolle und ist jetzt gerade ähm, auf, auf Netflix in dem Film The Babysitter von Mac G, so ein, auch so eine Horror Komödie, die jetzt gerade frisch veröffentlicht ist, da spielt sie die Hauptrolle. Ähm, also Stephen Yen und, und Samara Weaving, die auch so im, im Zusammenspiel, die haben schon Spaß gemacht, aber ja, also dachte, er andere Schauspieler waren nicht gut mhm. und ähm, das, er, er sah in, in einigen Belangen nicht doll aus und dann so dieses Jahr. Eigentlich verlieren wir komplett die Kontrolle über uns selbst und das dann aber sehr kontrolliert. Ja. Das ja, hat, dann, hat dann einfach nicht getragen.
1: Also wer äh, Gemetzel im, im Bürogebäude sehen will, der entscheidet sich für das Belko experiment Das ist definitiv ja. die bessere Version.
0: Ja, ja, genau. Der hat da auch das, ähm, der hat da den, den clevereren Auslöser mhm. für für das Massaker, also, <lacht> äh, aber zu so einem ähnlichen Film, eigentlich ein guter Double Feature Pick für einen Film, den wir später noch besprechen, glaube ich, Belko und äh, später haben wir noch einen Film, der ja ein, ein ähnliches Konzept hat wie Belko.
1: Okay. Ich mal, ah ja. <lacht> I see.
0: Okay, das waren die ähm, ersten zwei. Dann ähm, am Freitag, äh, 22. war ich dann äh, nicht mit dabei, dass du zwei Filme angeschaut Und der erste davon, also ich hatte es doch gerade schon aufgeschlagen, war ähm, *It Comes at Night* vom Regisseur Trey Edward Schultz.
1: Genau, mit äh, Joel Edgerton in der Hauptrolle. Ähm, wurde vorher, glaube ich, auch in in einen schlägigen Foren oder oder Homepages. Äh, Sagt man noch Homepages, Webseiten. Äh, viel Social Media. Social Media Sachen äh, drüber gesprochen. Es ähm, es geht irgendwie darum, wir begleiten eine, eine Familie in der Endzeit. Oder nach, nach einer, nach einem, nach, irgendwas hat äh, dazu geführt, dass, dass die Welt... Äh, ich weiß ich nicht, wie, wie man es beschreiben soll. Also es ist fast jeder tot. Wir haben keine Zombies oder so. Also wir sehen nichts, aber man weiß, äh, irgendwas ist da draußen. Und man traut sich auch gerade nachts nur mit Gasmasken raus. Und äh, eigentlich geht man nachts sowieso nicht raus. Und äh, die Familie lebt in diesem Haus. Ähm, und trifft auf eine andere Familie, die sich diese bei sich aufnehmen. Und ähm, ja, es ist... Ein, ein sehr spezieller Film. Er ist sehr, sehr langsam, sehr, sehr atmosphärisch und da, glaube ich, steigen schon viele Leute aus, wenn sie das hören. Ähm, der Trailer ist auch ein bisschen irreführend, finde ich. Ähm, es, ist, es ist ein guter Film, aber es ist kein wirklich spannender Film. Es ist ähm, mehr so ein... Ja, wir betrachten einfach diese, diese zwei Familien und wie die miteinander umgehen und mit ihrem Schicksal und natürlich passiert schon schon ein bisschen was, aber es passiert auch lange Zeit äh, auch einfach mal nichts und es wird wie gesagt sehr sehr ruhig erzählt und aber aber toll, in tollen Bildern die Darsteller sind fantastisch ähm, ja, also ich, ich kann gar nicht so viel über den, den Film sagen, ähm, außer wer Wer es ruhig und langsam und atmosphärisch mag, der kann sich den gerne angucken.
0: In den USA lief der ja schon einige Monate früher, von daher hatten wir, wir hatten das Plakat gesehen, wir hatten den Trailer gesehen und dann auch Reaktionen mitbekommen, zum einen Dinge drüber gelesen und den Podcast gehört, zum anderen auch mit Leuten aus den USA und Kanada gesprochen, die den Film auch schon gesehen hm. hatten. Und das hatte dann eben auch dazu geführt, dass ich nicht so das große Interesse hatte und deswegen dann auch nicht gegangen bin an dem, an dem Abend. Das war dann der, der eine Abend, den ich genutzt habe, um Podcasts aufzunehmen innerhalb <lacht> der Zeit. Ähm, ja, und ich habe jetzt noch neulich wieder was, was gehört und äh, ja, dass, also, dass der Film gut ist, aber so ein bisschen so ein Payoff irgendwie fehlt äh, hm. am Ende. Aber wie gesagt, ich, da ich ihn nicht gesehen habe, kann ich natürlich relativ wenig dazu sagen. Ich habe damals schon, also mich hat der Trailer schon damals nicht so gerissen wie wie viele andere. Also erstmal waren alle, alle sind sich immer noch einig, dass das Plakat eines der tollsten Plakate mhm. des Jahres ist und alle haben, jetzt, was ich auch schon nicht verstanden habe, warum aufgrund, also es kam erst dieses Plakat raus mit diesem Hund, der, der ja. schaut, und alle waren sofort überzeugt, dass das ein Spitzenfilm wird, mhm. weil, weil es ein tolles Plakat ist, was ich schon nicht verstanden habe. Und dann kam der Trailer raus und dann waren wir alle begeistert und ich habe mir, hab mir den Trailer angeschaut und habe mir so, ich weiß, also weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Also noch habe ich keine Meinung mhm. dazu. Also mich reizt noch nicht vom Hocker. Ja und dass die da die Reaktionen dann auch so gespalten waren, aber tendenziell eher zu so, naja, nicht so richtig überzeugend, hm. ähm, ja, hatte ich hatte ich den Film dann eben aus meinem Programm gestrichen, weil es dann eben einfach genug andere gab, die mich mehr interessiert
1: haben. Ja, es war ja auch an, an dem Tag, also ich habe zwei äh, Filme gesehen und wir sind uns ja oft sehr einig, aber ähm, an dem Tag hatte ich den hatte ich noch perfekteren Kinopartner, also falls doch, doch irgendwann mal der Tom sich diese Folge anhört, hallo Tom. Ähm, wir waren uns sehr, sehr einig und es war, wir waren die perfekte Kombination an diesem Tag, um diese beiden Filme zu gucken.
0: Genau, der nächste Film dann direkt im Anschluss war Raw aus ähm, Frankreich, beziehungsweise Frankreich, Belgien und Italien steht jetzt hier. Ähm, Regie, ja. In, in Julia Dame. Ducournau, Ducournau, also, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich kann noch nicht mehr erkennen, aus welchem Land ähm, dieser Name stammt. Es tut mir leid, ich
1: glaube Französisch. Der <lacht> äh, Film war auf jeden Fall auf Französisch. Also. Ja. Gut.
0: Ja, äh, ein, ein Kannibalenfilm hieß es im Vorfeld immer.
1: Mhm. Ja, ganz schöner Quatsch. <lacht> <lacht> ah. Also, ich am Anfang hat er mich gar nicht interessiert, weil es war. So der Film, wenn man in letzter Zeit was darüber gehört hat, dann war es so, oh mein Gott, der ist so krass und den kann man sich nicht anschauen oder das ist so eklig und ich glaube, Dave, aus Eng, unser Freund aus England, meinte auch irgendwie, oh Gott, oh Gott, und der kommt bald und will man den sehen, man weiß es nicht mhm. und so und das hat mich dann eigentlich schon abgeschreckt, weil ich mir auch dachte, ich, boah, ich weiß nicht, ich bin keine 15 mehr und muss nicht mehr sagen, oh, ich muss jetzt den neuen krassen Scheiß sehen, wo alle sich übergeben und Kotztüten verteilt werden und ähm, genau, es war tatsächlich auch so, also mehr als als Gag, dass äh, zum Film auch auch Kotztüten ausgeteilt wurden, die eigentlich zu einem anderen Film gehört haben. Aber ich dachte, naja, sie, ähm, sie verteilen mal, welche hat wohl auch in war das, ich weiß nicht, ob es in, in Cannes war. Ich glaube, er wurde auch in, in Cannes außerhalb der der ähm, außerhalb des des Wie heißt Wettbewerbs. Wettbewerbs gezeigt. Und er hat wohl großes Entsetzen ausgelöst und Ohnmachtsanfälle und dies und das. Und ähm, Fredi vom, vom Fantasy-Filmfest meinte aber schon bei der anderen Moderation, na naja, okay, die haben vielleicht noch nicht äh, viele Horrorfilme gesehen. Ähm, ja, als ich dann im, im Programm gelesen habe, worum es geht, dachte ich, oh, Mensch, ja, hört sich doch irgendwie ganz nett an. Ähm, und habe dem Film mal eine Chance gegeben, es geht um, um eine, eine junge junge Dame, die auf eine äh, Veterinäruniversität geht und da allerlei verrücktes Zeug erlebt und da ist auch ihre Schwester und das ist ähm, ich weiß nicht so die ich weiß nicht welchen Zeitraum wir umfassen aber so die ersten paar Wochen ähm, sind, sind ein bisschen gesteuert von, von der ansässigen ähm, wie nennt man das nicht, nicht Burschenschaft, wie heißt es in anderen Ländern äh, Verbindung, Ach so. ja genau, so, so eine Art Verbindung und es waren wilde Partys gefeiert und man muss verrückte Dinge tun und ähm. es war einfach ganz großer Quatsch. Ich, es ist wirklich, also man sitzt da und denkt sich die ganze Zeit so, Jo, ich weiß nicht, was du mir erzählen willst, also hauptsächlich sehe ich gerade einem Haufen Idioten zu, wie sie sich besaufen und dumme Sachen machen und es ist wirklich, ähm, also jeder in dem Film ist ein Idiot, also unsere Hauptdarstellerin ist, ist eine blöde Kuh, ihre Schwester ist noch bescheuerter. Ähm, dann gibt es irgendwie noch ähm, einen, einen Mitbewohner, der ist noch am wenigsten Idiot, aber auch der ist ein Vollidiot. Ähm, ja, und dann sieht man diesen Menschen zu und dann irgendwann wird es kannibalisch und es ist, es ist nicht spannend, es ist nicht ja, es ist, ist einfach langweilig und so pseudo provokativ und also am Ende, am Ende macht er noch so einen Bogen, damit es zumindest noch eine, eine Geschichte wird. Also man am Ende hin versteht man auch, was einem der Film vielleicht sagen will. Aber, wie gesagt, hauptsächlich schaue ich, äh, wie viele Minuten, ähm, lass mich kurz gucken, 99, weiß nicht, du hast drüber <lacht> gemalt. Ich kann auch hier nochmal im anderen Programm <lacht> nachschauen, da stehen 99. Ja. Genau, also hauptsächlich schaue ich 99 Minuten lang irgendwelchen Idioten dabei zu, wie sie nichts wirklich Spannendes tun. Und... Ja, Also es war echt äh, echt verschwendete Zeit, es war auch meine Enttäuschung des Festivals und ähm, vielleicht hat man auch einfach schon zu viel gesehen, also ähm, äh, noch ein Bekannter von uns, äh, der Matze, der immer so auf der Suche nach dem nächsten Thrill und dem nächsten harten Film ist, kam auch raus und hat glaube ich drei Tage lang durchgezählt hat. Was, was das denn für eine Unverschämtheit ist, dass einem hier erzählt wird, der Film sei so hart und so brutal und so. Also der ist auch auf der Suche nach sowas. Sowas findet man in dem Film auch definitiv nicht, wenn man schon mal irgendwie ein, zwei Horrorfilme gesehen hat. Aber abseits des, des Möchte-Gern-Schockierens findet man leider auch keinen guten Film.
0: Ja, auch da hatte ich vorher dann schon mal einen Podcast gehört, hm. der dann eben nicht so klang als als müsste ich den angucken, deswegen habe ich den dann auch ausgelassen. Also keine Empfehlung. Am nächsten Tag haben wir This Is Your Death angeschaut, das Regiedebüt von Giancarlo Esposito, den die meisten auf jeden Fall aus Breaking Bad kennen, als Gus Fring, ähm, den ich natürlich noch aus The Usual Suspects kenne. Ähm. Hat Regie geführt, hat auch eine Rolle gespielt in dem Film. Hauptdarsteller ist Josh Duhamel ähm, oder Duhamel. Famke Jansen spielt mit, James Franco hat äh, eine <lacht> kleine Gastrolle ja. äh, mit in dem Film.
1: Fantastischer Auftritt. <lacht>
0: ähm, ja, ist eine mh, eine Mediensatire. Josh Duhamel ist ein Uh, ein, ein, ein Moderator von so einer, von so einer hochzeits show Film geht damit los, dass der, der Bräutigam sich also zwischen den zwei letztverbliebenen Bräuten für, für eine entscheidet, die er dann an Ort und Stelle direkt heiraten darf. Uh, die, die nicht gewählte Braut uh, zückt eine Waffe, ähm, erschießt den Bräutigam, ähm, will die Braut erschießen, Just Duhamel schmeißt sich dazwischen und die, die nicht gewählte Braut erschießt sich dann selbst und das eben alles live im Fernsehen. Ähm, der, der Sender oder die Produktion stellt dann fest, durch irgendwelche komischen äh, Gesetze können sie also dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Es wird also keine äh, kein Nachspiel für, für die Produktion haben und dann kommen sie irgendwie auf die Idee, dass man daraus irgendwie auch eine Sendung machen könnte und äh, Josh Stürmel, der jetzt da gerade so als Held gefeiert wird, weil er sich eben dazwischen geschmissen hat, ähm, könnte dafür der Moderator werden und er lehnt es erst ab und dann ähm, kommt er irgendwie auf die Idee, also ja, wir müssen was anders machen und, und er will eine Show machen, die, die also auch, auch sinnvoll ist und die die Welt aufrüttelt und, und die einen, einen Mehrzweck stiftet und dann, dann können sie das zusammen machen. Ähm, das Konzept der Show ist, dass Menschen, die sich umbringen wollen, sich eben live im Fernsehen umbringen. Mhm. So. Soweit ist es auch ganz klar, was da, das ja, so, so klingen so Mediensatiren. So solche Konzepte <lacht> sind so, das, so werden so Mediensatire-Filme gemacht. Ähm, Giancarlo Esposito ist ein, ja ist schon etwas ein älterer Mann, der äh, verschiedene, mehrere Jobs arbeitet, so einen Putzjob, um, um seine Familie durchzubringen, hat auch noch ein behindertes Kind ähm, und der halt auch, wie man es von solchen Filmen kennt, ähm, ja immer mehr in die Bredouille gerät, Job verliert und dann am Ende äh, auch beschließt, er. er würde bei dieser Show mitmachen, weil so die Hinterbliebenen kriegen dann halt einen Haufen Kohle und so. Äh, das geht natürlich dann auch irgendwie ein bisschen anders raus. Aber ja, mein, mein Problem mit dem Film, also ich fand den Film nicht schlecht, war okay, ähm, hat aber dann doch insgesamt im Konzept für mich auch wieder so, so Lücken gelassen, dass ich von Anfang an nicht verstanden habe, was dieses höhere Ziel sein soll, das Josh Duhamel mit diesem Sendungskonzept verfolgt. Also das, das ist mir irgendwie nicht klar geworden, weil ich von Anfang an dachte, ja gut, ich schaue jetzt Leuten dabei zu, wie sie sich selber umbringen. Ich kriege jetzt aber nicht irgendwie erzählt, was daran jetzt der positive Effekt für, für Amerika oder für die Welt dann sein soll. Also was, welchen positiven Effekt nehmen die Zuschauer dann für sich mit? ist vielleicht andeutungsweise irgendwie so ein bisschen mit drin, aber wurde mir irgendwie nicht klar. Und wie gesagt, habe ich von auch Josh Dürmel am Anfang nicht so richtig abgenommen. Seine Charakterentwicklung ist natürlich dann die, dass er immer mehr in diesem Sendungskonzept dann sich sich verliert und erfolgreich wird und Geld verdient und so. Und ähm, dann irgendwie auch sein, sein hehres Ziel aus den Augen verliert, das ich von Anfang an nicht so richtig gesehen habe. Und dann gibt es am Ende eben auch noch so, so eine Stelle, wo ich denke, okay, wenn jetzt die Figur sich eine halbe Stunde eher oder eine halbe Stunde eher das gemacht hätte, was sie am Ende macht, hätte dazwischen ganz viel nicht passieren müssen. Mhm. Also Me Menschen hätten nicht sterben müssen, wenn eine Figur das, was sie am Ende sowieso macht, einfach eine halbe Stunde eher gemacht hätte quasi. Äh, also jetzt nicht im Film eine halbe Stunde eher, sondern so in, in, der, äh, in der eigenen Welt eine, eine halbe Stunde eher. Ähm, ja, also da waren dann einfach so ein paar Sachen drin, die, äh, die, die mich hinterher, ja, eben nicht sagen lassen, dass das ein wirklich guter Film war.
1: Ja, also kann ich auch verstehen, diese, dieser Sinneswandel von, von Josh Duhamel ist wirklich nicht gut rübergebracht. Also ich finde die, die ersten ähm, zehn Minuten des Films sind unglaublich stark, ähm, wo es eben, also man man wird gleich reingeschmissen in diese Hochzeits-Casting-Show und was da eben passiert und dann wird er im eigenen Sender natürlich in eine in eine Nachrichtensendung geladen und wird dann von, von James Franco als ultraschmieriger, äh, gelackter Nachrichtensprecher interviewt und sagt dann eben auch, wie falsch das eigentlich alles ist, was sie da tun und unglaublich stark. Und dann, ja, verpasst der Film aber wirklich irgendwie die Brücke zu schlagen zu dem, was da, was danach passiert. Also, wie du schon sagst, dieses Ziel, das da verfolgt wird, versteht man nicht ganz. Ähm. Wir haben uns ja auch danach viel über den 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 Film auch unterhalten und und die die Idee ist gut und man hätte also es ist, ähm, man hätte auch wenn man so ein bisschen mehr in die in Richtung Running Man gegangen wäre also noch so so ein bisschen mehr die Gesellschaft beleuchten und so ähm, glaube ich noch mehr draus machen können also es geht wirklich hauptsächlich um den um den Showmaster sein Team und ähm, Giancarlo Esposito ähm, aber man kriegt man kriegt das, das Publikum im Studio mit aber man kriegt ansonsten relativ wenig mit was passiert gerade in der Gesellschaft wenn jetzt im Fernsehen die erfolgreichste Show eine ist wo Leute sich umbringen um weiß ich nicht Geld für ihre Familie zu sammeln ähm ja also viel ungenutztes Potenzial aber hat auch ähm, tolle Momente und, und also ich habe zwischendurch schon echt ich äh, doch auch mit mitgefiebert und Fand ihn besser als du, aber verstehe durchaus auch deine Probleme.
0: Ja, es ist auf keinen Fall ein schlechter Film. Ähm, das ist sicherlich nicht. Wir haben auch Schauspieler drin und so. Aber eben von der Story fand ich, hat er mir so ein paar Sachen äh, vermissen lassen. Ähm, ja. Okay. Ähm, Nächste Film um, 47 Meters Down, auch ein Film, der schon vor einer ganzen Weile in den USA lief, uh, ein, ein High-Thriller mit uh, Mandy, Mandy Moore. Moore.
1: Und ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Ein Name, den man vielleicht kennen kann, aber…
0: Claire Holt? Ja. Okay. Also kann man, ich glaube, die... Hm, okay. Matthew Moodine hat noch eine kleine Rolle. Hm. <lacht> ja, äh, Regie ähm, Johannes, Johannes Roberts. Ähm, ich glaube, er ist Brite. Keine Ahnung. Na, weil der hat ja äh, hier diese ganzen... <lacht> Was haben wir denn kürzlich mit dem angeschaut gehabt? Ähm, Keine Ahnung. Doch, den... <lacht>
1: Stets hinter mir im Regal. Moment. Ja,
0: ist, da stand es zumindest. Wahrscheinlich steht es jetzt mittlerweile nicht mehr. Äh, der Typ mit dem, mit dem mit dem Mal im Gesicht. Äh, ähm. Heartless. Heartless. Ich glaube, das war der. Und der hat doch noch so sag, F. War nicht F auch von dem? War das nicht auch der gleiche Regisseur?
1: Das kann sein. Genau. Ich, F, ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob F und Heartless sind, selben Regisseur haben, aber F kann sein, ja.
0: Ich habe jetzt... Äh, mein Internet liegt jetzt gerade nicht neben mir, deswegen schaue ich jetzt gerade nicht nach, aber äh, mindestens einen davon hat er äh, hat er gemacht. Äh, ja, ein, ein High-Film, der auch recht gut wegkam. Ähm, den ja, hattest du auch, auch ausgewählt und ich bin bin mal mitgegangen. Den hatte ich jetzt auch nicht so zwingend auf meiner Liste. Ähm, Mandy Moore und ihre, ihre Schwester sind im, im Urlaub äh, am was gab mir, sind die in Mexiko? Mexiko, glaube ich. Im Zweifelsfall. Ähm, ja, Mexiko, genau. Äh, und ja, lernen da irgendwie ein paar Typen kennen und ähm, werden dann da eingeladen, mit auf so einen Hai-Trip zu gehen, wo man dann einfach in einem, in einem Käfig äh, und Tauchausrüstung runtergelassen wird, um dann da Haie zu beobachten, wie man es halt so kennt. Und dann geht was schief, der ähm, Käfig, ähm, also das, das Seil, das Drahtseil des Käfigs reißt der Käfig sinkt nach unten, die beiden ähm, Damen sind dort unten gefangen und ja, müssen darauf warten, dass sie gerettet werden. Das Funkgerät, das sie dabei haben, funktioniert auch in der Tiefe nicht. Das heißt, um funken zu können, muss man immer ein Stück nach oben schwimmen, aber es sind eben auch Haie dort draußen. Das ist halt das Problem an der ganzen Sache, weswegen ähm, sie nicht einfach so ähm, nach, ähm, nach oben schwimmen können. Luft wird natürlich knapp nach einer Weile und so und ähm, ja, das, die meiste Zeit des Films verbringt man dann mit den beiden da unter Wasser und äh, ihren Versuchen dort irgendwie sich retten zu lassen oder aus eigener Kraft dort ähm, rauszukommen.
1: Ich, darf ich ganz kurz noch ja. einwerfen, also Johannes Roberts hat F gemacht, ähm, aber nicht Heartless, dafür hat er Storage24 gemacht, den wir ja. auch besitzen, den du aber noch nicht gesehen genau, hast, den habe ich so. auch auf dem FFF gesehen. Ja viele. Und The Other Side of the Door hat er gemacht, den ja, habe ich genau. noch nicht gesehen. aber Aha, ja. Genau, ja. medals auf dem Meeresgrund. Ja.
0: Wie ich fandst du den?
1: Besser als du. <lacht> Schon wieder. Äh, ja. ähm, nee, also ich der hat, was hat der für eine Laufzeit? 89 Minuten. Ähm, ich, du dein, dein erster Kommentar war, glaube ich, für einen Film, der unter Wasser spielt, ist er erstaunlich geschwätzig. Ja. Ähm, hängt natürlich damit zusammen, dass die Mikros in ihrem, in ihrem Helm haben. Hast du es vielleicht vorher schon gesagt? Ich habe dir nicht zugehört, <lacht> wenn ich geholt habe. Nein, ich habe okay.
0: hab mich da auch schon gar nicht mehr dran erinnert.
1: Okay. Ähm, neben mir hat er gut gefallen. Also ich fand den, ich fand den kurzweilig. Ich fand auch die, die Charaktere ähm, waren jetzt nicht so super dumm. Also mein, Filme in äh, Charaktere in so einem Film dürfen natürlich nicht nicht Total clever sein, weil sonst macht der ganze Film keinen Spaß, sonst sitzen die da einfach und warten. Ja, wenn sie
0: total clever wären, äh, würden nicht die zwei, die noch nie tauchen waren, zusammen in einem Käfig, einfach bestimmt auch nicht, die Meine eine Schwester war schon tauchen, war, ja. aber ja. die noch nie in so einem Käfig unten waren, da würden wahrscheinlich einer von den Jungs und eines von den Mädels zusammen im Käfig mhm. runtergehen und dann nochmal so ein Pärchen, wenn sie clever wären sind. Das war ein, ein Gedanke, den ich zum Beispiel hatte. Das habe ich dem Film nicht vorgeworfen, weil der ja. Film muss so funktionieren. Aber im wahren Leben hm. würde wahrscheinlich eher ein Erfahrener mit einem Unerfahrenen ja. darunter
1: gehen. Ja gut, aber sie hat ja auch, sie hat ja verschwiegen, dass sie nicht tauchen kann. Aber natürlich wäre es im echten Leben wahrscheinlich wirklich eher so, weil die beiden Jungs wollen die beiden Mädels ja abschleppen. Und dann geht man natürlich lieber mit, nicht mit seinem Kumpel, sondern mit dem hübschen Mädel in Käfig. Ähm, nee, aber der hat, der hat schöne Bilder, ähm, wie gesagt, die Charaktere sind, sind eigentlich ganz sympathisch. Ich ähm, ähm, als Frau mag Mandy Moore sehr, weil Mandy Moore einfach so ein echter Mensch ist. Also die, die hat einfach normale Beine, die hat einen kleinen Busen. Also du siehst Mandy Moore im Badeanzug und denkst dir, ich finde dich gerade sehr gut, weil du bist nicht das klassische äh, dünn gehungerte Hollywood-Püppchen, sondern du bist einfach ein normaler Mensch. Ähm, was man als Mann vielleicht jetzt nicht so nachvollziehen kann, aber ich finde es einfach schön, solche Menschen auch in dem Film zu sehen. Ähm, ja, die beiden haben, haben finde ich, auch ihre Arbeit gut gemacht. Und er hat ähm, teilweise einen toll, tollen Score, toll, tolle, tollen Sound einfach. Ähm, und es, es ist jetzt ähm, kein Film, den ich jetzt... Äh, wahrscheinlich dann selber auf Scheibe haben muss oder mir immer wieder anschauen wird, aber es ist ein unterhaltsamer und auch ein bisschen relativ unaufgeregter äh, High-Film. Also ich habe irgendwann mal Open Water gesehen, den fand ich stinklangweilig, aber der hat mir eigentlich ganz ganz gut gefallen, ja. Ich
0: mochte das Ende dann ganz gerne, ich glaube insgesamt waren wir dann irgendwie nicht, nicht spannend genug, also die 89 Minuten waren dann für mich vielleicht trotzdem nochmal 10 Minuten zu lang, hm. den da unter Wasser zuzugucken, wie nichts vorangeht. Also auch der war nicht furchtbar, aber ich habe für mich halt dann schon irgendwann gemerkt, dass ich jetzt mir wünsche, dass er langsam mal, mal gegen Ende geht und sich das jetzt nicht noch länger... Ähm, hinzieht. Also ja, also ma, ma, meins war es nicht. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so der, es gibt ja so, so High-Film-Fans, die mm. sich freuen, wenn überhaupt ein High-Film kommt und <lacht> wenn der dann auch noch halbwegs gut ist, umso besser. Ich habe jetzt so dieses High-Film äh, Fandom nicht so in mir, also bin ich da neutral gegenüber und ähm, von daher, ja, also nicht, nicht mein Lieblingsfilm jetzt gewesen auf dem Festival, zu dem wir jetzt kommen. Moment. Oh, noch nicht kommen wir zu dem.
1: Erst kommen wir äh, noch dazu, dass ähm, mir ja glaube ich für die Zukunft komplett der Spaß an solchen Filmen genommen wurde. Ich wusste schon vorher, dass, dass Haie hauptsächlich Menschen angreifen, weil sie auf Surfbrettern von unten aussehen wie Seelöwen oder so, aber ähm, ich habe mich danach mit, mit Ingo, einem der Dauerkartenbesitzer, hallo Ingo, ähm, der uns wahrscheinlich auch nicht hört, ähm, unterhalten Und der hat einen, einen Bekannten, der eben ganz taucherfahren ist und vielleicht, ich glaube auch, was in dem Bereich arbeitet und sich eben mit Haien einfach sehr gut auskennt. Und der meinte, boah, solche Filme existieren halt nur, weil die Leute denken, Haie greifen Menschen an und äh, dass Menschen aber Haien gar nicht schmecken und wenn dann haust du ihn einfach einfach mal kurz mit dem Finger auf die Nase, weil da wohl ganz viele Nerven zusammenlaufen und alles ganz empfindlich ist. Und Selbst wenn sie dich beißen, dann beißen sie nur rein und merken dann, das schmeckt, schmeckt nicht gut, weil ist irgendwie keine Robbe oder kein Fisch. Und dann lassen sie dich auch wieder gehen. Wenn man sowas weiß, sieht man solche Filme danach natürlich irgendwie anders und denkt sich, okay, stimmt, also die hätten einfach nach oben schwimmen können, weil wenn du, wenn du nicht auf dem Surfbrett liegst und an der Wasseroberfläche schwimmst, dann siehst du im Schwimmen auch einfach nicht aus wie eine Robbe und dementsprechend interessiert sich kein Hai für dich.
0: Aber das wissen die Charaktere halt nicht.
1: Ja, aber die Haie wissen's. es.
0: <lacht> naja, gut, jedenfalls. Ähm, der Film danach, äh, auch ein Film, den ich eigentlich nicht bei mir auf der Liste hatte, wo ich eigentlich nur reingegangen bin, weil du den ausgewählt hattest und Sei mir ich dankbar. dachte, ich, ich gehe halt mit. Ähm, The Autopsy of Jane Doe, ein Film, der schon vor einem Jahr oder letztes Jahr im Dezember was glaube ich, in den USA angelaufen ist. Also das ist jetzt mal einer, der echt spät nach Deutschland gekommen ist. Ähm, über den ich eben damals dann auch schon wieder Podcasts gehört habe, mit Leuten gesprochen habe, die ihn gesehen hatten. Und irgendwie damals das Gefühl hatte, dass, ja, der kam schon irgendwie nicht schlecht weg, aber irgendwie in meiner Erinnerung war es irgendwie so, dass er vielleicht doch nicht so richtig für mich ist. Und ich dachte irgendwie, ich weiß alles über den Film und dass mir, ja, irgendwie... Ich, ich hätte den jetzt nicht ausgewählt, aber ich bin halt mitgegangen. Stellt sich raus, ähm, mein Lieblingsfilm des Festivals, einer meiner Lieblingsfilme des Jahres. In den USA, wie gesagt, schon letztes Jahr, aber bei uns halt eben dieses Jahr. Ähm, Regie hat geführt André Ovredal, ist glaube ich, jetzt habe ich wieder vergessen, Norweger. Ähm, Stimmt, Däne. Wir haben gestern versucht, alle, alles Dänen. Stimmt ja gar nicht, die ganzen, die du gestern Schweden machen wolltest, waren dann auch, äh, einer war Däne, aber ein anderer war, Norwe andere war Norweger. Soll ich mal gucken? Ähm, der hat ähm, Trollhunter gemacht, den ich nicht gesehen habe. Spitzenfilm. Es ähm, spielen mit Emil Hirsch und Brian Cox. Ähm, Geschichte ist die, Emil Hirsch Brian Cox ähm, sind ein Vater-Sohn-Gespann, sind, also muss ich den Namen nachschauen, mhm. ähm, betreiben ein, ähm, wie nennt man es? Ein ein, ein, ah, also ein Pathologenteam, heißt es hier jetzt im Text. Äh, was hast du gesagt? Norweger. Achso, Norweger, ja. Ähm, genau, also betreiben hier Pathologie, ähm, kriegen spät abends ähm, noch eine, eine Leiche auf den Tisch. Ähm, der Sohn wollte eigentlich mit seiner Freundin ausgehen, bleibt dann aber da, um dem Vater eben bei diesem Fall zu helfen, weil der Sheriff, der Polizist eben darum gebeten hat, es wäre wär ein wichtiger Fall und so und bräuchte da schnell ein Ergebnis. Und dann haben sie also diese, diese Frauenleiche da bei sich auf dem Tisch und es passieren seltsame Dinge ähm, der Film spielt sich weitgehend in diesem Keller ab ähm, also wir haben im, ihr Wohnhaus oben und im Keller unten eben ihr, ihr Arbeitsbereich der Film spielt sich weitgehend in diesem Arbeitsbereich ab also nur in wenigen Räumen ähm, weitgehend auch eigentlich nur diese zwei Charaktere und die Leiche, es gibt dann wie gesagt zwischendurch mal diesen Sheriff und eben diese Freundin, die auch äh, mal auftaucht aber hauptsächlich ist es schon sehr kammerspielartig ähm, der Film hat mich noch wahnsinnig überrascht, obwohl ich eben dachte, ich weiß, worum es in dem Film geht, weil ich so viel darüber gehört hatte. Äh, hat er mich dann doch sehr überrascht und hat so ganz andere äh, Dinge gebracht, mit denen ich nicht gerechnet habe, dass der Film so werden würde. Und ich fand, den, ich fand den spannend, toll gespielt, die Kamera war super, der Soundtrack war super, also tolle Musik. Ich hatte das Gefühl, der ist so. Ähm, Uh, hat so, so Hitchcock-Anleihen sowohl in, ja, in der Inszenierung als auch in der, in der Musik. Ähm, also wenn, wenn Hitchcock mit, ähm, mit, mit noch so einem übernatürlichen äh, Element mit drin, ähm, dann, dann kommt man bei The Autopsy of Jane Doe raus. Also ich bin immer noch sehr begeistert. Den, den will ich wiedersehen. sehen. Ähm, ja, also für, für mich persönlich das, das Highlight des Festivals
1: weil du das wirkliche Highlight nicht gesehen hast. Nein, es ist ein, es ist ein sehr guter Film. Mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich wusste, ja, eigentlich äh, relativ wenig über den Film. Ich wusste halt, die zwei bekommen gleich auf den Tisch und dann wird es irgendwie mysteriös. Ähm, nee, mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Tolle, tolle Stimmung, tolle Story, toll, tolles Alles. Ähm, aber ähm, er hat also er hat ein paar Momente, die mich ein bisschen gestört haben, ähm, weil da dann auch ab und an mal der der klassische Jumpscare zum Einsatz kam, den es eigentlich nicht gebraucht hätte. Also der Film hat so eine tolle Stimmung, ähm, dass er ohne sowas auskommen könnte. Also wenn dann irgendwie, ja, es, es taucht dann eben eine, eine Figur auf und mit dem mit dem klassischen Huch und Toch und jetzt erschrecken wir alle ich sage, das wäre jetzt genauso stimmungsvoll oder noch, noch stimmungsvoller gewesen und noch, noch passender für den Rest des Films, wenn, wenn eben die Figur recht einfach langsam um, um die Ecke geschlichen käme. Ähm, das waren so ein, zwei, zwei Momente, die mich, die mich ein bisschen gestört haben. Aber ansonsten ein, ein guter, unterhaltsamer Film. Ähm, mir jetzt nicht ganz so hängen geblieben wie dir. Ähm, aber doch gut und durchaus eine Empfehlung.
0: Also das ist auf jeden Fall einer, den ich mir holen werde, weil, ja, dafür hat er mir einfach zu gut gefallen. The Autopsy of Jane Doe. Äh, den nächsten Film habe ich alleine angeschaut, am nächsten Tag The Mermaid, ein chinesischer Film, Regie Stephen Chow, der hat ähm, Kung fu hustle gemacht und ähm, Shaolin Kickers oder Shaolin Soccer, je nachdem, äh, in welchem Land die Veröffentlichung stattgefunden hat. Ähm, The Mermaid ist ein sehr Abgefahrener Liebes-Fantasy-Film vielleicht. <lacht> also ich hatte den Trailer gesehen und dachte mir, okay, der ist so abgefahren. Und ich habe auch versucht, dieses Jahr eine ähm, ja, ne, ne, ne relativ große Bandbreite irgendwie abzudecken in, in meiner Filmauswahl, eine ne Mischung reinzubringen, dass ich nicht nur so die, die gleiche Schiene anschaue, sondern eben ähm, ja, äh, auch, auch mal so was Wildes mit dabei habe. The Mermaid Uh, ein, 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 ein chinesischer uh, also ja, so ein Geschäftsmann kauft so, ein Groß so, so eine Lagune so ein Stück Ozean uh, um dort irgendwie Geschäfte zu treiben und uh, dort lebt aber eine, eine Kommune an, uh, an Meerjungfrauen und ein, ein Oktopus uh, also Meerjungfrauen ganz klar oben äh, Frauenkörper unten so Fischflosse und der, der Oktopus ist eben oben Männerkörper, ich mir, wie, wie so ein Zentaur, nur eben unten mit, mit Oktopoden-Tentakel. Äh, äh, und ja, die, die wohnen dort, die haben was dagegen, dass dort jetzt ähm, die, die Natur zerstört wird und ähm, eine, eine der Meerjungfrauen ist also beauftragt, diesen, diesen Geschäftsmann ähm, zu töten, äh, verkleidet sich also als ähm, als Frau, als menschliche Frau, versteckt also diese Flosse, äh, läuft auf zwei zweibeinig in Anführungsstrichen. Ähm, die verlieben sich dann ineinander und es passieren verrückte Sachen. Und äh, ja, die, die, der Mordanschlag ähm, auf diesen Geschäftsmann geht mehrfach schief. Und es, ist, es lässt sich sehr, sehr schwer beschreiben. Es ist sehr, sehr lustig. Ähm, es ist sehr bunt. Es ist sehr wild. Also da, da muss man schon irgendwie ein bisschen Lust drauf haben. Das ist jetzt auch kein Mainstream-Film. War anscheinend in China der erfolgreichste Film des Jahres, wenn nicht sogar irgendwie aller Zeiten. Also super, super erfolgreich. Und ja, also mir hat er auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ich fand ihn extrem unterhaltsam und lustig und auf seine auf seine wilde, abgefahrene Art und Weise. So eine ganz. Krude äh, Mischung aus eben diesen, diesen Fantastik-Elementen mit diesen quasi Fabelwesen äh, und das dann aber eben auch so mit dieser ja, bunten, auch, auch leicht über, überdrehten äh, Darstellung auch der, der menschlichen Charaktere. Und ähm, ja, also ich fand, den, ich fand den sehr witzig. Also ich würde den empfehlen, wenn man sich vorher mal einen Trailer anschaut und äh, mal so abklopft, <lacht> ob das was ist, ähm, mit dem man was anfangen kann. Ähm, Jetzt den nächsten Film, den habe ich dann auch wieder. Was? Ja,
1: ich muss kurz was einfügen, weil ich gerade das dümmste aller Zeiten gelesen habe. <lacht> ah. Ich bin gerade auf Amazon, weil ich gucken wollte, ob es ähm, Autopsie of Jane Doe schon auf Scheibe gibt. Gibt's? Gibt es und habe mir jetzt die Rezensionen angeschaut und es gibt hier eine Drei-Sterne-Rezension vom 14. Oktober 2017. Ich lese einfach mal vor. Also die Rezension heißt schon mal, na da bin ich ja mal gespannt. Und Zitat von Schumacher Sylvie am 14. Oktober 2017, ich werde den Film am Montag als Geschenk bekommen, da ich ihn noch nicht beurteilen kann, gebe ich mal drei Sterne.
0: Normalerweise, also es gibt ja auch eine Prüfung für, ähm, für solche Rezensionen. Mhm. Ähm Sowas sollte eigentlich nicht veröffentlicht werden. Also ich habe ja auch schon mal, ich habe auch schon mal eine Rezension, ich habe einmal in meinem Leben eine Rezension auf Amazon geschrieben und die auch nur aus, aus Wut auf die Rezension, die es schon gab. Und meine Rezension hat auch gesagt, naja, ich habe das Buch auch nicht gelesen wie diverse andere, dann gebe ich jetzt halt mal was. Mhm. Da ging es damals drum, ähm. Ähm, mir fällt jetzt der ja Name nicht, eine französische Krimi-Autorin, beliebte Krimi-Serie, Reihe, äh, ganz viele Bücher und die hat dann äh, mal einen Comic rausgebracht mit dem gleichen Ermittler äh, wie, wie in ihren Büchern, aber eben als Comic. Und diverse Menschen hatten dieses Buch offensichtlich vorbestellt auf Amazon, als dort entweder nicht deutlich äh, stand oder auch gar nicht stand, dass das ein Comic werden würde. Dann haben die das nach Hause geliefert bekommen, haben festgestellt, es ist ein Comic und haben es direkt wieder zurückgeschickt, ohne es anzuschauen, ohne es zu lesen und haben eben eine schlechte Rezension geschrieben. Ähm, das, das hat mich dann aufgeregt, dann habe ich eben geschrieben, gut, ich habe das Buch auch nicht gelesen, hm. ähm, aber ich fand es super. Die, die Rezension ist dann nicht veröffentlicht worden. Mhm. Ähm, ja, ja, gut.
1: Also, Silvi äh,
0: Schumacher hat da wohl mehr Glück gehabt.
1: Äh, das Gute ist, dass ich hier viel über Stephen King Bücher erfahre. Also ich lese einfach mal weiter, weil ich dazu so, so faszinierend finde. Ähm, genau, da ich ihn noch nicht beurteilen kann, gebe ich Mal drei Sterne. Denn auch wenn Stephen King sagt, Zitat, den Film muss man sich ansehen, aber nicht alleine, dann will, ich, dann will das noch gar nichts bedeuten. Ich habe nämlich erst kürzlich zwei Bücher von anderen Autoren, von denen King meinte, Zitat, ich bin schwer zu erschrecken, aber diese Bücher haben mir Angst gemacht, in den Altpapiermüll geworfen, weil ich sie total langweilig und überhaupt nicht gruselig fand. Von Stephen King selbst finde ich auch kein Buch gruselig oder angsteinflößend. Ich habe drei oder vier gelesen. Als Filme gesehen habe ich Es, Shining Carrie und noch einige. Absolut nicht mein Stil und der Gruselfaktor war gleich Null. Wenn ich den Film von Jane Doe gesehen habe, also in zwei Tagen, werde ich meine Rezension dementsprechend anpassen. Und die Sterne natürlich auch.
0: Das ist jetzt aber schon mehr als zwei Tage her. Ja. Ja, Schuhmacher-Silvi. Vielleicht man ja. Immer, kann man da nicht antworten auf so Rezensionen? Ja, man, man kann. Es gibt nützlich,
1: nicht nützlich und es gibt Bericht.
0: Ich glaube, da müssen wir aber der Schuhmacher-Silvi mal, mal sagen. Sie, sie soll jetzt mal mal ihre, ihre Rezension mhm. updaten.
1: Ich habe mal Amazon gesagt, dass die mal drauf gucken sollen. Also, <lacht> es, es ist wirklich geil dumm, Kann, man, kann dumm, man den Namen dumm. anklicken und schauen, was die sonst noch sagen? Ja, ja ich habe gerade drauf ja. geguckt. Rang, Rang des Rezenten, 130 äh, hilfreiche Stimmen. Ähm, oh, sie hat noch einen weiteren äh, Fantasy-Filmfest. Äh, nee, Film, oder? Veronica, spielt mit dem Teufel. <lacht> Okay, ja, sie hat hier und da. Äh, oh, besprich du einfach mal deinen, deinen nächsten Film. <lacht> Gut. Ich
0: guck mal weiter, was die Schumacher Silvie so macht. Ähm, ich habe als nächstes 68 Kill gesehen. Ähm, Regie Trent Hager. Äh, Hauptrolle Matthew Gray Gubler, den man kennen kann aus der Fernsehserie Criminal Minds. Ähm, basiert auf einem Roman von Brian Smith. Ich... Auch, auch, das war auch ein Film, auf den ich ein bisschen ähm, gehofft und gewartet habe. Äh, wieder eine Podcast Empfehlung. Ich höre ja auch ähm, den Podcast äh, The Horror Show with Brian Keen. Brian Keane, ein amerikanischer ähm, Horror-Roman Autor und dementsprechend geht es auch in dem Podcast sehr, sehr viel eben um Horrorliteratur, um Autoren. Werden Autoren interviewt, aber auch so ähm, über so ja über, über Horror-Literatur gesprochen. Und ja, die, also Brian Keane dementsprechend auch mit Brian Smith befreundet, der war jetzt auch kürzlich äh, im Podcast da zu Gast. Äh, die hatten dann eben auch schon über die, die Verfilmung berichtet äh, und ich fand es auch spannend, äh, fand, fand die, die Story soweit ganz äh, interessant. Und ja, es geht um ähm, diesen von Matthew Gray Googler dargestellten ähm, jungen Mann, der ähm, durch seine Freundin, die sich als halt etwas durchgeknallt herausstellt, in einen, in einen Überfall mit verwickelt wird, bei dem es auch Tote gibt und dann auf der Flucht ist und eigentlich diese, diese Freundin auch loswerden will, äh, die, die aber eben schwer loszuwerden ist. Ähm, und ja, dann im Laufe der Geschichte gerät er dann noch an, an eine andere Frau, die auch irgendwie, ja, äh, ihn so ein bisschen mit, mit beeinflusst und er sich da auch beeinflussen lässt. Also es ist alles sehr chaotisch. Ähm, er stolpert davon von einem von einer Verwicklung in die nächste und ist, ist überfordert und es ist alles sehr ein, ein, ein wilder Gangster-Trip. Etwas pulpy und ja, hat mich dann leider auch nicht so überzeugt, wie ich gehofft hatte. Ich mochte gerade den, den, den Mittelteil, der hat sich für mich ein bisschen gezogen. Ich fand den Anfang und das Ende eigentlich ganz gut. Also gerade diese, diese erste Freundin, mit der die ganze Geschichte losgeht, die ist im Mittelteil dann abwesend. Das war dann der Teil, den ich ein bisschen langsam fand, als die dann gegen Ende oder im dritten Akt wieder auftaucht, fand ich, hat die Geschichte wieder ja, an, an, an Fahrt gewonnen. Und ja, deswegen fand ich eben so die, den ersten Akt und den dritten Akt eigentlich ganz gut und im Mittelteil ja war es ein bisschen zag. Ja, ist halt auch so eine eine indie person Trent Hager, ähm, kommt so aus dem trauma lager ähm, von dem war noch ein anderer Film mit im Programm, also den er, wo er das Buch geschrieben hatte, It Came From The Desert, ähm, er hat jetzt äh, The Evil Within, das Computerspiel hat er auch geschrieben, da war er dann gerade auf Promotour, während er auch das Fantasy-Film festlief, also der ein, ein ja, schon, auch schon ein, ein Drehbuch-Veteran, ein bisschen in der, in der Horror-Ecke. Ähm, aber ja, war ein, war ein okayer Film. Aber ja, hatte ich, hatte ich mir ein bisschen mehr von, von gewünscht. Was möchtest du sagen? Äh. Sind wir noch bei Schumacher Silvi mm -hmm, mm
1: -hmm. Bist du fertig? Ja. Okay. Also Schumacher Silvi ähm, ist sehr dem, dem Horrorfilm zugetan und wohl auch dem Fantasy-Filmfest. Es sind viele Fantasy-Filmfilme auf dieser Liste. Ähm, wir finden aber auch, Zitat, äh, dass alte Horrorfilme als Beispiel in der Rezension von Evil Dead 2 bieder und überlebt sind. Evil Dead 2 bieder. Mhm. Und ähm, es wird mokiert, dass der Film Suicide Club aka Suicide Circle ähm, überhaupt nicht darauf eingeht, wie was einem Suizid vorausgeht. Der, wer den Film nicht kennt, also vielleicht wer äh, eure den habe ich euch zum, für einen anderen Podcast zum...
0: Den haben wir bei ihr ja. international besprochen vor ein paar Monaten.
1: Also es geht, der Film ist, ist vollkommener Quark und ist wirklich wahnsinnig und irre. Und es geht einfach darum, dass das ein, ein, ein externer Auslöser dazu führt, dass sich einfach massenhaft Kids umbringen. Schumacher Silvi hat jetzt hier wohl erwartet, dass wir monatelang in das Seelenleben jedes einzelnen Teenagers blicken, was den dazu bringt, sich umzubringen. Liebe Silvi, nix ein blödes Signal aus dem Computer oder von
0: Ja, es
1: ist echt also, und wie gesagt viele Fantasy sie Filme, also liebe Sylvie, wenn du mal aufs Fantasy filmfest kommst, nächstes Jahr, komm, komm noch mal nach Nürnberg, setzen wir uns mal zusammen hin, gucken uns die Filme zusammen an, können uns danach drüber unterhalten, aber ja weiß auch nicht. Battle Royale findest du auch nicht gut, oh Devil's Backbone, ja gut Gibt's ja. Gut, machen wir weiter. Ich, Habe ich schon wieder einen Film gesehen? Ja. I remember you, der Isländer. Ähm.
0: Genau, also ich versuche mal den Regisseur hm. Oskar Thor Axelson. No, das, das geht das doch. Lässt sich aussprechen. Bestimmt ja. trotzdem falsch ausgesprochen, aber so <lacht> sieht es jedenfalls aus in Buchstaben.
1: <lacht> ja. ähm, ich glaube, wir haben uns aus zweierlei Gründen dafür entsch entschieden. Also ich glaube, ich hatte mich davor dafür entschieden und du bist dann. Ja. nachgezogen. Ähm, aus zweierlei Gründen. Erstens ähm, hatten wir schon mitgekriegt, dass der in den, in den anderen Städten, glaube ich, ganz gut ankommt. Also es war Teilnehmer, des, äh, des Fresh Blood ähm, Award äh, dann auch gewonnen. Ne? Ich weiß nicht, ob gesamt, aber ich glaube schon. Ja. Ähm, Fresh Blood heißt Erstlingswerke, Werke, manchmal auch Zweitwerke eines Regisseurs und man bekommt am Anfang so eine Stimmkarte und kann dem Film dann eine Schulnote geben und inzwischen bekommt der Gewinner sogar, glaube ich, was. Ich glaube, am Anfang war es nur Ruhm und Ehre im Kreise der Menschen, die das Fantasy-Filmfest kennen. Inzwischen gibt es da, glaube ich, auch ein, zwei Mark für. Ähm, und ähm, dann fand ich es tatsächlich einfach spannend, mal einen isländischen Film zu gucken. Ich habe in meinem Leben noch keinen isländischen Film gesehen. Ähm, ich glaube, vor einem oder zwei Jahren hatten wir schon Metalhead aus Island beim Fantasy-Filmfest. Irgendwie, weiß ich nicht. Und Ich glaube, das war eher so ein, so ein schweres Drama, um um ein Mädel, dessen Bruder stirbt und die sich dann, weiß ich nicht, in ein Metalhead ich verwandelt.
0: Ähm, ich habe Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht angeschaut und auch so keine ja. Erinnerung.
1: Genau, aber de dementsprechend fand ich es einfach äh, spannend, mal einen isländischen Film zu sehen. Und dann haben wir ganz lang, 100 Minuten lang einen isländischen Film gesehen, der auch echt schön ausschaut. Ähm, danach äh, habe ich solche Stimmen gehört wie also total atmosphärische Bilder und so, der Großteil dieses Films oder sagen wir mal die Hälfte des Films spielt auf einer verlassenen Insel, also da, da stehen auch noch Häuser, aber es gibt keinen Strom mehr, kein, kein Wasser mehr und so, die Insel wurde einfach vor 50, 60 Jahren verlassen und da stehen irgendwie drei Häuser drauf und ähm, in der einen Hälfte des Films begleiten wir zwei Frauen und, und einen Mann, die da jetzt einfach ein, ein, ein dann breakfast oder sowas aufbauen wollen, also irgendwie Touristen auf die Insel schaffen wollen.
0: und Genau, die kommen da irgendwie an, wollen dieses Haus, so ein einsames Haus eben umbauen und ja, die werden da mit dem Boot abgeliefert und das Boot kommt erst in ein paar Tagen wieder ja. und solange sind die da eben alleine und wollen dieses, ähm, dieses Haus ja, renovieren, um mhm. dort eben so ein Bed-and-Breakfast aufzumachen.
1: Genau, also da spielt die eine Hälfte des Films und da ging es dann eben auch schon los zum Thema wunderschöne atmosphärische Bilder. Schaff's mal, einen Film auf einer verlassenen isländischen Insel zu drehen und dabei keine atmosphärischen Bilder zu bekommen. Das ist, äh, da könnte könnt ich mit, mit der Handykamera rumlaufen und jeder würde sagen, oh, wow, toll, tolle Stimmung, weil ja, es ist eine verlassene isländische Insel, die sind wunderschön. Ähm, und die zweite Hälfte, ja, begleitet dann ein, ähm, nee, er ist kein Polizist, er ist ein Arzt, Arzt? Arzt.
0: Ja, genau, also auch, er ist auch wieder für Autopsie äh, mhm. zuständig, also er ist, er ist Mediziner äh, und arbeitet dann mit der Polizistin zusammen.
1: Genau, genau, die finden eben am, am Anfang des Films findet man eine, 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 eine Kirche, in der randaliert wurde und in der sich eine, eine ältere Dame aufgehängt hat. Das ähm. sind auch die, also
0: die ersten Bilder des Films, mhm. und eigentlich sieht man, wie diese, diese Dame, diese ältere Dame so so zusammen Hat so ein bisschen was vom, vom Vorspann von sieben mhm. äh, gehabt, also so Schrifteinblendungen äh, dann abwechselnd mit, wie diese Dame sich eben erhängt äh, in, in dieser Kapelle.
1: Ja, ähm. Genau, und dann findet man eben raus, Mensch, da gab es schon ein paar andere äh, Todesfälle, Unfälle etc., die damit zusammenhängen. Und ähm, Wir haben ein, ein übersinnliches Element auch, das, äh, das, wo man nicht so ganz weiß, wo man das zuordnen kann, aber das wohl irgendwie mit allem was zu tun hat und auch irgendwie den unseren, ähm, unseren Doktor auf die Spur seines eigenen verschwundenen Sohnes bringt, der vor zwei, drei Jahren irgendwie verschwunden ist. Ähm, genau, und wir haben diese zwei Erzählstränge und am Ende findet man dann auch raus, wie die zusammengehören. Und nach 100 Minuten ist der Film aus und man denkt sich, ja, war ganz nett. Es ist so, es ist, wie so der klassische Montagabend, äh, was, hat, was hat man gestern Abend im Fernsehen, Jussi Adler-Ulsen. Genau, äh,
0: gestern war es Jussi Adler-Ulsen, also diese, genau diese Schweden-Krimis.
1: Genau, diese. Der ist
0: kein Schweder, wie wir gestern festgestellt haben. <lacht> ja. Jussi, diese, aber also
1: Diese, diese Montagabend-Schweden-Krimis, bloß in nicht spannend
0: ja, und halt mit einem übernatürlichen Element, ja. also was, es gibt halt so ein, so ein Geisterelement mit da drin. Ähm, basiert auf einem Roman auch, also auch äh, wie, wie so Schweden kriege ich gerne mal, mhm. <lacht> ähm. Ich vermute, dass es ein erfolgreiches Buch war in Island. Ich habe keine Ahnung. Ich in da. Island
1: müssten fünf Menschen
0: ein Buch kaufen und das ja. ist ein Erfolg. Ich habe es also auch nicht recherchiert. Ja, das, der Film war dann so ein bisschen egal. Also der hm. hatte so seine Momente, aber eben jetzt auch keine so wahnsinnig überzeugenden Momente und auch nicht so irre überraschenden oder spannenden. Also ja, ist da ist da auch der Tom wieder mit dabei, der dann... Ja. Äh, hinterher auch gesagt hat, ja, halt, hat ihn kalt gelassen. Also mhm. so, so kalt wie der Film daherkommt, so kalt hat er uns dann irgendwie auch äh, ein bisschen gelassen.
1: Ja. Also, ich meine, wir haben ja unsere Schulnote abgegeben. Wir haben, glaube ich, beide eine 3 gegeben.
0: Ähm, ja, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht mehr genau, für was. Ich haben. schon,
1: weil ich glaube, dem anderen haben wir eine 2 gegeben, weil wir gesagt haben, der hat uns zumindest besser unterhalten.
0: Für welche haben wir denn ähm, nochmal...
1: Du vielleicht noch für mehr, aber ich wir glaub, beide für I Remember You und für Game of Death und du wahrscheinlich noch für Tragedy Girls. Ah, ja, genau. Ja. Mhm. Genau, Also, wie gesagt, es, es war eine 3, es war ein solider Film, muss man nicht nochmal gucken, hat ja. schöne Bilder, hat
0: genau. also sympathische
1: so Leute drin. M
0: ja. Montags 22 Uhr ZDF, da passt der gut rein. Jo, super, da, da darf der laufen.
1: Jo. Die Mutti freut sich über so einen Film.
0: Ähm. So, danach am nächsten Tag ein Film, ähm, auf den wir uns auch schon sehr gefreut hatten, ähm, wo du erst keine Karte hattest, weil du eigentlich hättest arbeiten müssen, konntest es dann mit der Arbeit regeln, dass du doch früher gehst. Mhm. Ähm, ja, die, die Verfilmung des Comics My Friend Dame, ein Comic von Dorf Backdurf vor ein paar Jahren erschienen. Ähm, wer, sich, ja, wer sich mit Comics beschäftigt, hat den mitbekommen damals. Ähm, der hat ein bisschen eine Welle gemacht. Ähm, das gibt es auch auf Deutsch, ist übersetzt worden, glaube ich, in diverse Sprachen übersetzt worden. Äh, und Durf Backdurf äh, erzählt in dem Comic autobiografisch äh, die Geschichte. Seiner, seiner Schulzeit. Dörf ist nämlich mit Jeffrey Dahmer zur Schule gegangen. Jeffrey Dahmer, einer der bekanntesten amerikanischen ähm, Serienmörder. Ähm, und ja, diese Verfilmung, Regie Mark Myers ja, erzählt dann eben genau diese Geschichte, die Dirk Backdorf in diesem Comic erzählt. Ähm, eigentlich so hauptsächlich das, das letzte Schuljahr, das Dirk von und Jeffrey Dahmer zusammen auf der Schule verbringen ähm, und versucht einfach zu erzählen, was Jeffrey Dahmer für ein, für ein Junge während seiner Schulzeit war, bevor dann eben natürlich auch die, äh, die Morde begonnen haben. Äh, ja, wir haben den Comic beide auch Gelesen vor mhm. zwei Jahren oder so. Ja. Und ähm, gemocht und als wir damit mitbekommen haben, dass eine Verfilmung kommt, ähm, uns auch ja waren darauf gespannt auf jeden Fall schon
1: mhm. Und jetzt möchtest du eine Meinung. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Ähm, ich glaube, vor allem auch, weil ich den Comic kannte, da kommen wir dann vielleicht noch danach dazu, was andere Menschen dazu gesagt haben. Ähm, ja, er, er sieht toll aus. Er fängt die, die Stimmung ähm, der, was es, späten 70er? Ja. Ähm, gut gut ein. Ähm, er hat tolle Darsteller. Also, unser Dörfback Dörf ist Alex Wolf mit Doppel-F. Ähm, die die Wolf-Brüder sieht man gerade ab und zu mal. Um, der Bruder Nate Wolf hat die Hauptrolle gespielt in der Death Note-Verfilmung, die auf Netflix jetzt äh, vor ein paar Wochen rauskam.
0: Einer von beiden ist auch in dem neuen Jumanji
1: drin, ne? Genau, ich glaube Alex Wolf. Aber wie gesagt, also die, die beiden sieht man zurzeit ab und zu mal und ich, äh, ich glaube, die wird man auch öfters noch sehen. Ähm, es hat einen grandiosen äh, Auftritt von, von Anne Hesch als Mutterdame, äh, die wir beide glaube ich erst so im letzten Drittel des Films erkannt haben, als er dann mal die Brille abnimmt und irgendwie in Großaufnahme dasteht und man sich denkt Moment, das ist, das ist glaube ich ein ähm, Ja, tolle Leute und, und ähm, ich mein, klar, wir, wir kannten die Geschichte. Ähm, was den Film halt besonders macht, ähm, ist, dass ähm, es gibt auch Situationen, in denen Dörf Backdörf nicht dabei war, aber erklärt im Comic auch besser, wir woher welche Infos bekommen hat und so. Und wir schauen uns eben wirklich eine Zeit an, in der Damals schon schon sehr speziell war und, und schon auch echt mhm. durchgeknallt in manchen Bereichen, aber Durfback Dörf erzählt halt nichts, was er nicht ähm, wo, wo er nicht dabei war oder was er nicht, nicht wirklich beurteilen kann. Also ja, hauptsächlich ist es wirklich ähm, wie war meine Beziehung zu Dama, wie habe ich ihn erlebt und dann eben noch so ein bisschen, was habe ich über sein Zuhause mitgekriegt, aber er erzählt jetzt keine, keine verrückten Geschichten wie oh Gott, oh Gott, und dann hat er das und das gemacht und den und den abgeschlachtet und bla bla, bla weil es war zu dem Zeitpunkt alles noch nicht passiert und es ist auch eine, eine Freundschaft, die sich dann, da, dann auseinanderentwickelt, weil also Dama eigentlich schon immer mehr, mehr ein, ein Maskottchen war als ein wirklicher Freund. Ähm, und es wirklich gut umgesetzt ist. Und also ich glaube, die die erste Frage, die wir gestellt bekommen haben, als wir aus dem Kino raus waren, war, ist der Comic genauso langweilig wie der Film? Und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, dass viele Leute Falsches von dem Film erwartet haben und dann eben wirklich dachten, okay, wir sehen jetzt Dama, wir sehen jetzt Morde, wir sehen ganz ganz abgefahrene Sachen. Im Comic hast du natürlich noch noch mehr noch mehr Kommentar und, und kriegst noch mehr mit ähm, wo hat der Autor seine, seine Infos her und, und ja, es ist alles noch so ein bisschen nuancierter ähm, aber dafür ist es toll umgesetzt und also ich glaube, wir haben die Leute dann zumindest auch schon so weit gekriegt, dass viele sich auch den Comic mal irgendwie auf die Liste gesetzt haben und ähm, dann auch verstanden haben, dass wenn man, wenn man was anderes von dem Film erwartet dass das ein, ein wirklich guter Film ist
0: Genau, ich fand den Film auch ganz toll. Ich glaube auch, dass die... Also, wir haben, wir haben hinterher auch gesagt, dass es das so ein... Also, Comic toll umgesetzt. Im Comic kriegt man eben, wie du gesagt hast, noch ein bisschen mehr, mehr Einblick des, des Autoren selbst, was der Film in dem Moment halt so nicht liefert, nicht liefern kann, nicht liefern will. Also die ergänzen sich prima, Comic und Film. Damit will ich aber nicht sagen, dass der Film nur gut ist, wenn man vorher den Comic gelesen hat. Ich glaube, dass der Film auch für sich ein ganz toller Film ist. Mhm. Ähm, man darf nur eben keinen Serienkiller-Thriller erwarten. Hier geht es jetzt nicht um Morde und Ermittlungen oder sowas, ja. sondern man bekommt ja einen, einen kurzen Ausschnitt in die, in die Jugend einer Person, die danach durch, durch, durch Morde äh, ja, berühmt geworden ist und be oder bekannt geworden ist und berüchtigt geworden ist. Also es ist eigentlich mehr ein, ähm, ein, ein, ein Drama, ähm, um, um ja, eine, eine real existierende oder existiert habende, seiende, gewesene <lacht> Gott, um jemanden, den es mal gab, war tot mittlerweile. Ähm, Genau, also so ein, so ein, ein, ein Drama-Einblick in, in so die, die Jugendjahre oder ein, ein Jugendjahr äh, von, von Jeffrey Dahmer. Äh, ja, tolle Stimmung, tolle Bilder, tolle Schauspieler. Äh, also für mich auf jeden Fall auch eine, eine Empfehlung, auch ähm, unabhängig von dem Comic. Aber der Comic ist natürlich auch eine Empfehlung, mhm. unabhängig von dem Film. Und ich glaube, das ähm, ergänzt sich eben sehr gut. Also ich finde, das ist eine der Verfilmungen, die nicht, ähm, die nicht überflüssig ist, wenn man den Comic gelesen hat. Ähm, sondern eben eine, eine schöne Ergänzung ähm, dazu liefert, eine, eine wirklich auch eine, ja eine filmische Adaption ist, äh, in dem Sinne, dass sie was was Eigenes macht, ähm, also eine, eine gute Adaption der, der Vorlage, aber eben auch ein, ein eigenständiger Film dabei geworden
1: ist. Jetzt haben wir Herrn ähm, Heesch groß, groß gelobt, ähm, wir müssen auch kurz mh, Ross Lynch loben ähm, den Dame, ähm, also ich finde es auch, ich finde es eine ganz schwierige Rolle. Hm. Und das hat er, hat er ganz toll gemacht, weil ähm, es ist, es ist eine, eine, eine ganz traurige Gestalt und man, man weiß natürlich, ähm, dass der Mann schlimmes, Schlimmes gemacht hat und wir auch äh, eigentlich kein Mitleid haben müssten, aber man es, er bringt trotzdem diesen diesen Kampf äh, diesen diesen Kampf nach, nach oder dieses Ringen nach Anerkennung ähm, sehr gut rüber aber gleichzeitig auch dieses nicht, nicht aus seiner Haut können also es ist so eine, so eine ganz wilde Mischung aus ich, ich weiß ich bin anders und ich möchte aber gerne dazugehören aber ich, ich kann es nicht und also ganz ganz toll gespielt und es ist auch ja, also man man versteht auch, glaube ich, wie wie man wie man einen Freund wie Dama haben kann, nämlich nur als Maskottchen, weil er ist auch so so ein keiner mit dem man befreundet sein will. Also es ist es ist eine ganz ganz tolle Darstellung und ein ganz ganz faszinierender Charakter. Äh, also an dem jeder Soziologe und Psychologe sein, seinen Spaß hat. Äh,
0: Empathie ist nicht seine größte Stärke und es ist schwierig, ja. damit solchen Leuten äh, befreundet zu sein. Die, hm. äh, ja, und wo, wo Zwischenmenschliche Interaktion äh, nicht, nicht ihre größte Stärke ist.
1: Ja, aber wie gesagt, er versucht ja trotzdem irgendwie, in, in dem wir ist, dazuzugehören, obwohl er ja. es vielleicht auch gar nicht will. Also ganz... Äh, Guckt euch den Film an, lest den Comic.
0: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie es um eine Veröffentlichung von dem so <lacht> Film aussieht, aber...
1: Wahrscheinlich nicht gut. Also zumindest nicht fürs Kino. Naja, gut. Von ja gut. Vom
0: Kino reden wir hier ja. bei fast keinem Film, ja. <lacht> der, der hier jetzt ähm, im, im Programm ist. Ähm, also Außer
1: hoffentlich beim Nächsten.
0: <lacht> Mensch, was war denn der Nächste? Sag der mal. Der
1: Nächste war mein persönliches Highlight und äh, wir hatten... Wir hatten gerade schon äh, Death Note Netflix-Referenz. Ähm, der Hauptdarsteller des nächsten Films, äh, Tatsuya Fujiwara, ist der Leitfigur. Äh, oh Gott, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie er im, im japanischen Original heißt, aber die Hauptfigur in, in, in den Death Note-Anime-Realverfilmungen. Ähm, Memoirs of a Murderer. Ähm, es kann zu großen Verwirrungen mit diesem Titel kommen. Ähm, Memoirs of a Murderer ist der Festival-Titel. Um, es ist ein japanischer Film, der ein Remake ist von einem koreanischen Film namens Confession of Murder. Und man findet ihn tatsächlich auch eher unter Confession of Murder. Da findet man aber, wie gesagt, auch häufig den Koreaner. Wenn man Memoirs of a Murderer sucht, stößt man auch oft auf einen anderen koreanischen Film namens Memoirs of a Murder. Also, große Verwirrung. gibt einfach, wenn ein Confession of Murder Japan... Ist nicht noch einen
0: Memories of a Murderer? Ich dachte so
1: das gibt, Den gibt es auch noch, ja. Auf <lacht> den bin ich aber, glaube ich, nicht so oft gestoßen wie auf Memoirs of a Murder. Ähm, wie, solltet ihr den Film recherchieren wollen, wie gesagt, einfach also,
0: Regie Yuiri, y -U, und dann I-R-I-E, Yuiri. Äh, ja, oder eben
1: einfach den neuen von Tatsuya Fujiwara.
0: Genau, und ja, Japan 2017.
1: Genau. Ähm, oh mein Gott. Was für ein toller Film. Es tat mir im Nachhinein so leid, dass du den Film nicht sehen konntest. Ähm, ich bin ja ein bisschen sehr allem, allem japanischen äh, zugetan und ähm, die, die Story an sich klang auch schon mal sehr spannend. Es ist so, ähm, es, es, wir gehen auf, es gab einen, einen Serienmörder in Japan, der, der fünf Leute umgebracht hat und durch eine Gesetzeslücke war es so, dass vor Zeitpunkt ähm, XY Mord auch verjährt ist. Das heißt, er ähm, hat die, die Morde begangen in, oh Gott, was haben wir? In, Ende der 90er irgendwann, ähm, oder Moment, lass mich, genau, 1995 und ähm, Ende des, oder zu einem bestimmten Datum ist dann dieses wurde dieses Gesetz geändert und 22 Jahre später, ähm, taucht dann plötzlich ein, ein Mann auf und sagt, okay, hier ist meine Biografie. Ich habe vor 22 Jahren diese Leute umgebracht. Das habe ich alles vor diesem Datum getan. Deswegen bin ich kann man mich dafür nicht mehr zur Rechenschaft ziehen und ich veröffentliche jetzt meine Biografie. Ähm, und es, es gibt eine, ähm, wir begleiten einen, einen Polizisten, der eben damals mit dem Fall betraut war und auch sehr darunter gelitten hat und auch persönliche Verluste erfahren hat. Und ähm, plötzlich wie aus dem Nichts äh, startet eben, eine Pressekonferenz und es wird nochmal auf diese Morde eingegangen und ähm, ja, plötzlich steht da dieser, dieser Serienmörder, ähm, dessen Namen ich jetzt gleich nochmal nachgucken muss. Genau, Masato Sonizaki und ist ein charismatischer, gut aussehender junger Mann, also ich glaube, mein einziges Problem war, dass, dass er einfach ein bisschen zu jung ist dafür, dass er vor 22 Jahren fünf Leute umgebracht haben soll. Das ist ja auch ein
0: Japaner, die sehen ja nicht jung aus.
1: Eben, die die sind ja bis 60 jung und dann macht es buff und dann fällt alles in sich zusammen. Ähm, ähm, genau, und dann, dann begleitet man eben ähm, sowohl unseren, unseren Mörder als auch den Polizisten als auch ein paar der, der Hinterbliebenen, also der... Ähm, die, die Morde damals wurden immer unter Zeugen aus, ausgeführt. Also der, ähm, unser Masato Sonizaki hat äh, quasi einen, einen Angehörigen oder einen, einen geliebten Menschen zusehen lassen, wie er den anderen umbringt. Und wir begleiten eben auch äh, ein paar der, der Hinterbliebenen. Ähm, und, und mehr will ich auch gar nicht erzählen, weil es, es, es tut sich ganz viel und Irrungen und Wirrungen und hin und her. Und äh, ich hatte so einen so ganz, ähm, ganz spannenden Effekt bei dem Film, weil ich, in, der Film dauert zwei Stunden, ja, 118 Minuten. Und ich saß, ähm, ist sehr, sehr kurzweilig, was mir sehr gefallen hat. Ähm, und ich saß in dem Film und dachte mir immer wieder, ja, das ist ein guter Film, mhm, ja, guter Film, guter Film. Und die letzte Szene ist vorbei und... Äh, die Leinwand wird schwarz und der Abwand, Abspann startet und in meinem Kopf ist es einfach nur explodiert und es war einfach so, oh mein Gott, das ist der großartigste Film, den ich seit langem gesehen habe. Ähm, und es ist so, so dann nochmal so alles über mich mich reingebrochen. Also es war nicht so, dass der mich durchgehend so gefesselt hat, aber, aber mit der Minute, wo er aus war und so dieses, dieses Bild einfach rund und komplett war und dann auch dieser fantastische Soundtrack äh, äh, im Abspann. Ähm, der fantastische Abspannsong ja, hat mich, mich tief beeindruckt und ähm, ich habe natürlich dann, dann dir gleich davon erzählt und habe äh, auch von dem koreanischen Original erzählt und wir waren eigentlich kurz davor, äh, vielleicht schon mal herzurecherchieren, wo wir das koreanische Original gucken können, aber ich habe beschlossen, dass ich äh, dich den Koreaner nicht sehen lasse, bevor du den Japaner gesehen hast, weil ich ein bisschen Angst habe. Die scheinen sich wohl auch zu unterscheiden, aber ich habe ähm, ein, ein ich möchte, dass du so, so viel wie möglich äh, auch von, von dem erlebst, was ich erlebt habe. Und wenn man vielleicht erst das Original gesehen hat, dann geht das nicht. Ähm, klar, sagen jetzt manche vielleicht, oh, bitte nur ein Remake. Ja. Ich finde es trotzdem großartigen Film. Ich werde mir den Koreaner irgendwann anschauen und der ist bestimmt auch super. Ich bin eigentlich auch ein großer Fan des koreanischen Kinos. Aber der Film hat mich einfach umgehauen. Der hat tolle Darsteller, der hat eine tolle Stimmung. Der macht manchmal auch ganz, ganz verrückte Sachen, was ihm auch manche Leute irgendwie ankreiden, weil er dann für, für ganz kurze Phasen also gerade am Anfang auch einfach schrill und bunt und laut wird in, in komischen Zusammenschnitten aber das, das tut er nicht oft ähm, aber an, an sich einfach in ein sehr beeindruckender, stimmungsvoller äh, berührender spannender Film und von Warner produziert, deswegen war meine Hoffnung auch äh, also ich denke, der kriegt auf jeden Fall eine, eine Scheibenveröffentlichung am besten wäre es natürlich, wenn er ins Kino kommen würde ich habe auch Warner schon angeschrieben und äh, habe sie angefleht, mir zu verraten, wann ich endlich an diesen Film komme, weil die japanische DVD, die man sie bestellen kann, nur auf Japanisch ohne irgendwelche Untertitel ist. Ähm, ich warte noch auf die Antwort von Warner. Also wenn mich Warner Home Entertainment gerade hört, sagt mir Bescheid. Ich brauche diesen Film so schnell wie möglich.
0: Das Original ist auch veröffentlicht, gibt es in Deutschland auch auf Scheibe, Confession of Murder, aber ähm, ja, wir warten jetzt mal erst auf eine irgendeine geartete Veröffentlichung des, des Japaners. Und dann schaue ich den auch an. Ja, den hatte ich auch im, im, im Blick ja eben. Also das war einer der ersten Filme, die für das diesjährige Programm äh, bekannt gegeben wurden. Ähm, hatte dann auch den Trailer angeschaut und fand den super spannend, super interessant. und Hätte den gerne gesehen. Und als dann ähm, der tatsächliche Spielplan veröffentlicht wurde, fiel der eben auf Freitagnachmittag 14 Uhr. Und da saß ich eben auf Arbeit. Deswegen konnte ich den nicht anschauen. Aber Bianca empfiehlt äh, als Highlight des Festivals Memoirs of a Murderer. Gut, Am gleichen Tag habe ich dann wieder alleine äh, gesehen den Film Tragedy Girls, Regie Tyler McIntyre. Äh, eine der Hauptrollen war Brianna Hildebrandt, die kennen viele als Negasonic Teenage Warhead aus dem Deadpool-Film. Ähm, Tragedy Girls ist ein äh, ja ein, ein Spaß-Slasher-Film. Ähm, zwei Mädels äh, betätigen sich als ähm, ja, ähm, als klassische Killer Killerinnen. Ähm, das hat, also hat so einen leichten Scream-Touch ähm, äh, dabei. Ähm, Hauptsächlich betreiben sie eben so ein ja, so Social-Media-Blog, Instagram-Post, Dings, ich weiß gar nicht mehr genau, auf was für eine Plattform oder ob die auch genannt wird, eben als Tragedy Girls. Sie berichten eben über diese äh, Morde, die in ihrem Umfeld passieren, um Social-Media-Stars zu sein, äh, begehen dabei eben auch selbst diese Morde. Und ja, dann gibt es natürlich auch da wieder, äh, ja, sie werden natürlich, äh, man versucht ihnen auf die Schliche zu kommen und sie versuchen, äh, nicht gefasst zu werden und ja, ähm, ist ganz unterhaltsam. Die ähm, die, die Mordsequenzen äh, sind sehr witzig inszeniert und auch splatterig. Also die, die machen schon Spaß. Zwischen diesen Szenen zieht er sich für mich ein bisschen. Also auch da war es leider so, dass ich... Ähm, nicht, nicht durch die ganze Strecke der 90 Minuten mich gut unterhalten und auch gebannt gefühlt habe, sondern eben immer mal wieder so Momente hatte, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt ist er ganz toll, jetzt macht er gerade Spaß, wenn dann eben so die, die Kill-Action quasi ähm, gezeigt wurde und dazwischen aber so die, ich sag mal, Charaktermomente oder so, ähm, ja, sich, sich ein bisschen gezogen haben und das nicht, nicht so eine runde Sache war, um, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Also funktioniert, glaube ich, ganz okay. Eben auf so einem Festival, so mit, mit Publikum auch. Das hat man gerade ja bei, bei Horrorfilmen auch, oder auch bei Komödien ja auch, dass die eine andere Wirkung haben, ob man es allein zu Hause anschaut oder mit einer Fangemeinde im, im Kino. Um, keine Ahnung. Es, es gab genug Leute, denen der großen Spaß gemacht hat. Wie gesagt, mich hat er leider nicht, nicht komplett überzeugt, sondern nur so phasenweise. Um, ja, damit kommen wir zu Game of Death am nächsten Tag. Das ist jetzt der Film, den ich vorhin angesprochen habe, dass man den vielleicht mit äh, Belco Experiment double featuren könnte. Mhm. Magst du Game of Death mal kurz einführen?
1: Ja, ich ähm, glaube auch so ein bisschen äh, unsere zweite Überraschung des Festivals, ähm, Game of Death. Es geht um ähm, also erstmal ähm, zur Handlung, weil zum, zum Film an sich oder wie der Film entstanden ist, kannst du dann vielleicht noch ein bisschen was erzählen, ähm, wir haben, wir haben eine Bande Spät-Teenies, weiß ich nicht, was sind die, 19, 20, 21, ähm, ja, das sind, wie man sie aus so Filmen kennt, die sind alle mehr oder minder sympathisch und sind im Standhaus und machen Party und saufen und kiffen und vögeln Ähm und dann wird ein Spiel im Schrank entdeckt ein Spiel namens Game of Death und jeder ähm, also es geht darum man muss irgendwie seinen, seinen Finger auf eine Platte legen damit das Spiel weiß welche Menschen nehmen teil und das äh, es wird einem dann auch was was man dann dann erst merkt ein bisschen Blut abgezapft ähm, und dann sagt einem das Spiel wie viele Menschen sterben müssen in, bis das Spiel zu Ende ist weil und wenn keiner stirbt äh, oder genau wenn nicht äh, durch die Hand eines der der Spielers äh, der Spieler ähm, in einem gewissen Zeitraum ein Mensch stirbt dann stirbt einer der Spieler und das Spiel ist erst aus wenn entweder die Anzahl der Menschen die gefordert ist gestorben ist oder wenn alle Mitspieler getötet wurden oder eben durch das Spiel getötet wurden und jetzt haben wir was waren es sechs sieben irgendwie sowas ja irgendwie eben diese kleine Gruppe Leute um, und haben das Game of Death, das dann plötzlich äh, dann eben anzeigt, 23 Leute müssen sterben. Um, man nimmt es natürlich am Anfang nicht ernst und denkt, super, jetzt außer, dass mich das Spiel gepikst hat und ich einen Tropfen Blut verloren habe, passiert hier nichts, außer, dass da eine 23 steht. Und dann geht man weiter über zu äh, Feiern, Saufen, Vögeln, bis der erste Kopf explodiert. Und dann äh, fängt man auch langsam an, das Spiel ernst zu nehmen und äh, geht dann los, seine Mission zu erledigen, noch 22 weitere Menschen zu töten, damit man selber nicht sterben muss. Genau, das erstmal zur Handlung. Magst du zum, zum Entstehungsprozess?
0: Ja, also es ist eine kanadische. Also, hier ist es USA, Kanada, Frankreich angegeben, wobei ich glaube, ähm, hauptsächlich Franzö äh, kanadisch. Also, die Regisseure sind Laurence bass moret und Sébastien Landry, wobei ich glaube, dass das Franco-Kanadier sind und nicht Franzosen. Das war eine englischsprachige Produktion. Ähm, das Ganze ist produziert eigentlich als Webserie. Ähm, sind äh, zehn Teile, a, nee, acht, acht Teile, a zehn Minuten, so rum, glaube ich, nicht andersrum. Ähm, der Film hat jetzt, äh, ja, 73, mit 73 Minuten ist er jetzt angegeben, also. Ähm, ebenso so knapp äh, zehn Minuten pro Folge oder acht Minuten pro, je nachdem, worum es war. Ähm, Wurde aber eben auch als als Film zusammengeschnitten, ist äh, bei South by Southwest, äh, hatte der Film Premiere und ist dann irgendwie zwei Wochen später eben äh, als als Webserie veröffentlicht worden. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, auf, auf welcher Plattform der der Matze, der den Film eingeführt hat beim Fernsehfilmfest, meinte, das wäre für eine für eine bestimmte Handy-App gewesen. Ähm, aber das habe ich jetzt dann auch nicht so genau herrecherchiert. Man merkt es dem Film auch nicht, sehr an, wenn man es nicht weiß, dass der eigentlich in so mehreren Episoden ähm, ist. Wenn man es weiß, kann man sich schon manchmal denken, okay, jetzt sind hier wieder zehn Minuten um, da sieht es so aus, als wäre jetzt hier wahrscheinlich der, der Cliffhanger für diese Episode gewesen. Der Film spielt ein bisschen mit dem Format, also es sind zwischendurch immer so, so Handy-Sequenzen mal drin, die dann eben auch ähm, so im, im, im Handy-Display-Hochformat äh, und auch der entsprechenden Auflösung, also Bildqualität, äh, daherkommen. Aber das sind immer nur so, so Zwischen- Spiele, so kurze, also an sich der, der Hauptteil des Films kommt schon im normalen äh, Bildformat, Kinoformat daher und auch in der, in der Bildqualität eines, eines Filmes und es äh, also ist nicht, nicht mit dem, mit dem Handy ähm, durchweg gefilmt. Wo ich schon kurz, äh, als, als der matte das vorher so erzählt hat, dass der für, für Handys ausgelesen hatte ich schon kurz die Befürchtung, ach du Scheiße, ich habe doch den Trailer angeschaut, sah der so schlecht aus, ähm, aber tut er dann eben auch nicht. Ähm, ja, 73 Minuten äh, kurzer, knackiger Spaß. Also der, mhm. der Film langt ganz gut hin. Ja. Äh, also es ist natürlich auch ein, ein, ja, ein sim simples, schnelles, brutales Konzept. Ähm, ein Teil der Jugendlichen beschließt dann eben, okay, wir müssen jetzt... Halt schnell noch die restlichen 20 Leute umbringen, damit wir überleben und äh, ein Teil der, der Jugendlichen äh, fragt sich, ist das so eine gute Idee, wenn wir jetzt einfach losziehen und, und wahllos Menschen, die uns über den Weg kommen, äh, töten, um uns selbst zu retten äh, und, und da entstehen also Spannungen in der, in der Gruppe, die dann also auch dazu führt, dass, dass, äh, dass die, die Jugendlichen hier dann auch, auch gegeneinander äh, antreten. Ähm, ja, die, die Darstellung der der Gewalt ist ex explizit mhm. ähm, Also man sieht die 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 Köpfe <lacht> explodieren mhm. ähm, das ein oder andere Gdarren auf der Straße liegen. Ja. Ähm, aber und ich, ich so, so zwischendurch saß ich auch immer mal drin und so dachte mir, ich habe schon Spaß mit dem Film. Aber ist das okay, wenn ich Spaß mit dem Film habe, oder ist das irgendwie zu zynisch irgendwie so? Also, ist das, ich
1: weiß gar nicht so genau, aber nee, was es macht mir schon Spaß halt irgendwie. Also ich fühle mich halt echt auch gut unterhalten. und. Ich ähm, habe mich auch sehr gefreut, als ich irgendwann gemerkt habe, dass du neben mir auch lachst, weil ich schon immer wieder gelacht habe und mir, oh Gott, ich kriege gar nichts vom Anni mit, aber irgendwann habe ich, hab ich gemerkt, okay, er lacht auch. Und nee,
0: also ja, genau wie du sagst, also hat er also auch Humor, also ist, ist wirklich ein äh, ein, ein, ein spaßiger Partyfilm film ähm, die, die, der eben gut hinlangt. Also war, war dann auch ja schon so ein bisschen eine, eine, eine angenehme Überraschung, dass der, also meine da hatten wir ja Trailer, auf, also ich auf jeden Fall auch Trailer angeschaut ähm, und ja. ich, ähm, eben auch für, für interessant befunden. Und ja, also auch so ein so ein Late-Night-Party-Film, der, der glaube ich, auch gerade in einer in der Gruppe ähm, großen Spaß macht. Hm. Da okay. bin ich sehr gespannt, äh, auch wie es bei dem um eine Veröffentlichung hm. äh, stehen wird. 73 Minuten, das ist auch immer so, das ist ja schon fast ein bisschen kurz und so. Also ob das der, der Scare-Campaign des, <lacht> des Jahres wird. Ja. Äh, gerade natürlich auch mit so, so einer Web-Geschichte. Also pff, keine Ahnung, ist kommt der dann irgendwo auf, auf VOD bei uns noch raus oder gibt es für sowas dann vielleicht auch doch eine Scheibenveröffentlichung oder eben gar keine Veröffentlichung, also mhm. da bin ich ein bisschen gespannt was mit dem passieren wird
1: Was man natürlich noch äh, besonders rausheben muss, ähm, sind die Seekühe Ja, ja Also was ein, ein wiederkehrendes Motiv in, in diesem Film ist, ähm, dass dass verschiedene Fernseher laufen, auf dem äh, eine Doku über das Leben der Seekühe läuft und man hat jedes Mal, also beim ersten Mal läuft da einfach diese Doku und sobald immer wieder diese Doku aufschaut, man hat auch so einen Spaß damit und man freut sich so, wenn dann wieder ein Fernseher auftaucht und diese beruhigende Stimme einem was über Seekühe erzählt und man hat auch, also da kann Marvel einstecken, die beste Post-Credit-Szene aller Zeiten. es Wir hatten einfach diesen, diesen lauten Film und er endet mit Seekühen. Der,
0: der Film hat auch zwischendurch auch so, ähm, der, der wechselt auch so die, ähm, der hat halt dann mal so eine Zeichentricksequenz mhm. mit drin und eben auch so ja, so eine, so eine Kamerasequenz, wo man einer einer Kugel, also einer, einer Gewehrkugel mit der Kamera so so folgt, während die durch den Gang fliegt, also hat auch so eine, eben so abgefahrene äh, Sequenzen und eben so, so eine Mischung der Stile und zwischendurch und nach dem Abspann dann eben einfach so schwimmende Seekühe. Ja,
1: das ist <lacht> fantastisch. Also wie, ist wirklich, ich, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Spaß man an diesen Seekuh-Szenen haben also, kann. Also wir haben
0: dann nochmal sehr gelacht, wie die dann eben nach dem Abspann ja. äh, dann, dann nochmal diese Seekühe da, da, und dann ja eben auch so in voller Leinwandgröße, ja. <lacht> äh, dann nochmal diese Seekühe aufgetaucht sind. Also das war, war für uns äh, nochmal ein sehr schöner Abschluss.
1: Ja. Okay, genau, und ich glaube dem, also da war ich auch sehr gespannt, was du für eine Note gibst, weil eben wieder Fresh Blood Award und ich habe hab dann schon, schon fast ein bisschen beschämt eine 2 gegeben, weil ich mir dachte, oh Gott, alle finden den Isle so gut, aber ich hatte einfach total viel Spaß mit ja. dem hier und ähm, habe dich dann gefragt und äh, hast du dem auch eine 2 gegeben und wir waren dann einfach beide der Meinung, äh, das sind, sind beides gute Filme, der andere ist wahrscheinlich filmisch der bessere Film, aber mit dem hatten wir einfach viel mehr Spaß und ich hatte am
0: Abend vorher dann eben auch Tragedy Girls schon auch nur eine 3 dann ähm, gegeben, habe ich dann eben auch so abgelegt. okay, ich habe I Remember You eine 3 gegeben, das war eigentlich auch kein schlechter Film, aber hat mich halt nicht so richtig gekriegt und Tragedy Girls war es so ein bisschen ähnlich, auch kein schlechter Film, aber hat eben auch so seine Schwächen, also habe ich ihm auch eine 3 gegeben und Game of Death war dann eben so, ne? ich hatte eigentlich diese 73 Minuten eigentlich durchgängig Spaß, also mhm. und ja also muss ich dem eine bessere Note geben ja. als den anderen beiden Filmen und dann hat er halt eine 2 bekommen, Ein Meisterwerk war er nicht also eine 1 hm. konnte er da nicht kriegen aber eine 2 musste er dann haben in dem Moment also, ja. war ganz klar er ist glaube ich nicht in die Top 5 gekommen im Fresh Blood
1: hat er uns die Top 5 oder die Top 3, vielleicht die Top 3. ich
0: habe auch auf der Website nochmal nachgeschaut ja. wie das Endergebnis war also, vielleicht haben sie auch eine hm. Top 3 abgebildet gehabt ja. aber ähm, da war er jedenfalls nicht dabei ja schade <lacht> ja, aber auch, ja, ich weiß nicht, wir, wir haben das ja häufiger, wenn wir dann äh, nach den Filmen dann so in der größeren Gruppe dastehen, dass wir nicht immer die, die Meinung der Mehrheit widerspiegeln. Also
1: ja, wobei da, glaube ich, also ich glaube, jeder, der sich entschieden hatte, reinzugehen, hatte Spaß. Ich glaube, viele hat es einfach vorher abgeschickt, dass auch schon im, im Programmheft irgendwas von, von Handy-Video-Ästhetik stand und ja. so und wo ich mir auch dachte, Gott, ich habe es anscheinend nicht besonders aufmerksam gelesen, weil hätte ich das gelesen. Oder mir gemerkt, dann wäre ich vielleicht auch nicht reingegangen. Ähm, aber ich glaube, viele Leute sind einfach auch schon nicht rein. Wie beim Dama auch. Ne? Das waren ja. so die zwei Filme, wo
0: wir ganz schockiert, oder, hauptsächlich beim Dama auch schockiert waren, dass so viele von den Dauerkattlern mhm. <lacht> gar nicht erst reingegangen
1: sind. Ja, genau. Und ich glaub, aber ich glaube, die Leute, die drin waren, die hatten eigentlich auch gut, gut Spaß mit dem. Mhm. Also. Ja. Okay.
0: So, ähm, Abschlusstag: ähm, Victor Crowley der neue Film von Adam Green. Der neue Film aus der Hatchet-Reihe. Adam Green hat vor zehn Jahren den ersten Hatchet gedreht und es gab dann noch zwei Fortsetzungen dazu. Es war eigentlich eine abgeschlossene Trilogie. Die Geschichte der drei Filme geht nahtlos ineinander über. Spielt also so an zwei Tagen oder sowas. Die Geschichte war damit auch zu Ende erzählt. Adam Green hatte nicht vor, einen neuen Hatchet-Film zu machen. Er hat dann auch in seinem Podcast, also eben in der Movie Crypt, über die letzten Jahre schon immer angedeutet, dass er an was Neuem arbeitet, aber eben noch nicht darüber spricht. Und dann war für dieses Jahr, weil jetzt eben das zehnjährige von von Hatchet ist, waren ja so, so Jubiläums-Screenings äh, angekündigt und das Fantasy-Filmfest hatte eben auch angekündigt bei sich im Programm ähm, zum, zum 10-Jährigen von Hatchet, den ersten Hatchet nochmal zu zeigen. Ähm, dann ist in L.A. die, die erste dieser Vorstellungen ähm, gezeigt worden, war auch recht spontan angekündigtes Event für, für Fans ähm, und ja, waren ganz viele Schauspieler ähm, aus dem Film auch da oder aus, aus allen Hatchet-Filmen. Ähm, ganz viele ähm, Horrorregisseure und Darsteller. Und Adam Green hat dann in den Film eingeführt, man kann das auf seiner Facebook-Seite, kann man sich das Video anschauen dazu, ähm, fängt dann eben an zu erzählen ähm, von von Hatchet. Und vor allem dann eben auch, dass er hat jetzt in den letzten Jahren ähm, durch die die Tode von ähm, von Wes Craven, also es ging los mit dem Tod von Wes Craven, ähm, dass, dass Adam Green und, und so auch mehrere seiner ähm, ja, so, äh, Genossen aus, aus der ähnlichen Horrorfilmgeneration sich überlegt haben, Mensch, unsere alten Meister, äh, die, die Masters of Horror äh, sterben so langsam weg und was bleibt denn so von, von uns übrig? Und er hat dann bei einer Veranstaltung vor zwei Jahren mit, mit George Romero, auch darüber gesprochen und George Romero hat dann irgendwie auch zu ihm gesagt, so, wie, wie schaut's denn jetzt aus? Wann gibt's mal einen neuen Hatchet? Und Adam Green gesagt hat, ja, Hatchet ist durch, also er macht keinen neuen mehr und George Romero gesagt hat, nee, das, du, mach mal die Augen auf, also Hatchet ist irgendwie dein Vermächtnis und deine Fangemeinde da draußen, also die sind jetzt nicht nur alle wegen mir hier, sie sind auch wegen dir hier und ich sehe überall auf den ganzen Conventions die, die Hatchet-T-Shirts rumlaufen und so, also ich glaube ich glaube das ist noch nicht das Ende von Victor Crowley. Und Direkt danach, und es war für, für Adam Green so ein, so ein Erleuchtungsmoment, dass er gesagt hat, okay, wenn George Romero zu mir sagt, mach einen neuen Hatchet-Film, dann vielleicht sollte ich einen neuen Hatchet-Film machen. Und hat dann angefangen, ähm, diesen, diesen Film zu schreiben und über zwei Jahre unter absoluter Geheimhaltung ähm, zu drehen. Es ist nichts nach außen gedrungen. Niemand hat mitbekommen, dass Adam Green einen neuen Hatchet-Film macht. Und sein Plan war eigentlich eben auch George Romero damit zu überraschen. Ähm, nur, dass dann, ähm, ja, weiß nicht, zwei Wochen, drei Wochen vorher, also im Monat, was auch immer, kurz vorher George Romero dann eben ähm, verstorben ist und äh, er das nicht mehr mitbekommen hat. Ähm, ja, bei, dieser, bei diesem Screening erzählt Adam Green eben genau diese Geschichte und sagt dann eben, ja, und aus diesem Grund ähm, sind wir heute eben nicht hier, um Hatchet anzuschauen, sondern es gibt einen neuen Hatchet-Film als Überraschung. Und ähm, ja, das war dann so die, die Nachricht der Nacht. Das hat sich natürlich dann schnell verbreitet. Ähm, okay, äh, Adam Green hat einen neuen Hatchet-Film gedreht und keiner weiß es und er ist da. Und äh, dann bin ich auch direkt auf die Website vom Fantasy Filmfest gegangen, weil ich ja wusste, die haben das... Jubiläumscreening angesetzt und auch dort war es dann schon geändert, dass sie eben nicht Hatchet zeigen, sondern den neuen Victor Crowley. Und ja, da war ich schon sehr gespannt. Ich habe die Hatchet-Filme alle gesehen, fand die unterhaltsam soweit, das sind nicht meine Lieblingsfilme, aber ich mag eben den Moviecraft podcast sehr gerne und von daher, ja, habe ich mich schon auf den Film gefreut und ähm, muss sagen, ähm, hat mich sehr gut unterhalten. Sehr kurzweilig. Ich fand den jetzt auch, ich auch so den ähm, auch handwerklich gelungensten bisher aus der, aus der Reihe. Ähm, ist halt auch wieder, ja, ein 80er Jahre äh, Hommage, Splatter, Komödien, Film. Mhm. Ähm, wenn man Movie Crypt Hörer ist oder so sich mit dieser, dieser L.A. Horror Szene so ein bisschen beschäftigt, äh, ganz viele Nasen drin, die, die man kennt, hm. so was, was was Schauspieler und Gastauftritte angeht, ähm, auch ganz viele natürlich so, so Easter Eggs und Anspielungen auf ähm, Dinge aus, aus dem Movie Crypt Podcast oder an sich so auch äh, aus, aus dem Arescope Umfeld, also Arescope, die Produktionsfirma von, von Adam Green und seinen Partnern. Um, Joe Lynch und Adam Green haben natürlich auch selber wieder Gastauftritte in dem Film ja. um, und also ja, ich, ich fand, der hat richtig Spaß gemacht, kann man auch ähm, alleine gucken, man muss die anderen Hatchet-Filme nicht gesehen haben, also mhm. er schließt an, also es, es geht tatsächlich um, äh, um, um den einen Überlebenden von diesem damaligen äh, Massaker zehn Jahre danach, äh, was, was macht der jetzt und was passiert da und ähm, naja, Victor Crowley kommt äh, kommt dann eben auch wieder und ja, also ich, wie gesagt, ich fand, der macht, macht richtig Spaß und äh, habe hab ich mich gefreut, dass das äh, ein ein, ein guter unterhaltsamer äh, Film geworden ist und bin sehr gespannt auf, äh, auf weitere Reaktionen, wenn der dann jetzt tatsächlich auch richtig veröffentlicht wird.
1: Also mir ging es ähnlich ähm, wie dir. Es ist der macht Spaß. Das ist äh, kein, kein Film, der die Welt verändern wird. Das ist sch schönes handgemachtes äh, Fansblätter Kino und ja, wie gesagt. Ähm, die Easter Eggs, wenn man sich, wenn man ein bisschen bisschen in der, in der Welt drin ist, machen das Ganze noch ein bisschen schöner, wenn man natürlich dann auch Sachen versteht und hier und da mal einen Lacher hat. Ja, also kann man durchaus gucken. ist wahrscheinlich auch für so einen Abend mit Freunden und einem Fläschchen Bier auf der Couch eine, eine gute Empfehlung.
0: Und äh, man merkt dem Film auch an, also wo die, die alten Hatchet-Filme ja auch genau darauf angelegt waren, ebenso 80er Jahre ähm, Slasher-Neuauflage zu sein, äh, wo natürlich auch äh, diverse äh, nackte Damenbrüste immer dabei sein müssen. Ähm, jetzt sind zehn Jahre vergangen seit dem ersten Hatchet-Film. Also äh, die, die Gleichberechtigung äh, ist auch im, äh, im 80er Jahre äh, Slasher-Hommage-Film angekommen. Also es gibt... <lacht> Ich muss sagen, es gibt weniger, es gibt auch nackte Brüste, aber weniger. Glaub,
1: einmal und das für drei Sekunden genau. oder so. Äh,
0: dafür kriegt man ähm, ausführlich nackten Penis. <lacht> ja. Aber auch das sehr, sehr
1: amüsant. Ja, ist also sehr lustig. Ja. Und es hört auch nicht auf. Nee, also das,
0: das, das ist ja auch sowas, womit man auch nicht rechnet. Also ja. das, das siehst du ja im amerikanischen Film nicht. Also wir haben ja, als wir Rare Exports mal bei Erie International besprochen haben, ist ja. das ja für, für den Amerikaner in den Show ist das ja ein, ein, ein wildes Ding, dass da so viele nackte alte Männer irgendwie rumlaufen und man so viel Penis in diesem Film sieht. Was siehst den amerikanischen Film ja auch nicht. Das, das erwartest du dann eben nicht in Victor Crowley und, und ja rechnest halt überhaupt nicht auch damit und dann. Ge geht es halt echt lange, hast du dann halt da diesen Schwanz auf dem Tisch liegen. So. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. Und das ja, das, diese, auch dieser Überraschungseffekt dabei äh, macht es halt echt auch lustig und absurd, und ja. weil es halt auch echt nicht aufhört irgendwie. Ja. Nee, also ich fand den echt schön. Also der der hat echt Spaß gemacht, den würde ich auch auf jeden Fall wieder angucken und ich, ich hoffe, ähm, dass das auch bei, bei Leuten ankommt, die jetzt nicht so Movie Crypt Fans sind ähm, und das dass man mir nicht vorwerfen kann, dass das nur mein, mein Adam Green Fanboy-Tum ist. Aber es, sie hat ja auch Spaß gemacht.
1: Ja, ja, du hast mich aber auch schon ein bisschen angeschaut. Gut, aber ich hatte, ich hatte zumindest den ersten Headshot auch schon, bevor ich dich hatte. Ja. <lacht> also die, die DVD gab es in dieser Wohnung vor dir.
0: Adam Green ist gerade mit dem Film in den USA auf Tour. Also sein das Veröffentlichungsmodell ist, dass er jetzt eben ähm, ja, von, von Stadt zur Stadt reist, dort den Film immer entsprechend einführt, so Meet and Greets macht und, und ja, eben, wie es schon mit, mit Digging Up The Marrow, seinem vorherigen Film gemacht hat, auf Tour geht und dann irgendwann auch eine ja, Veröffentlichung auf DVD, Blu-ray und, und VOD. Das ist aber bisher noch nicht angekündigt, wann das der Fall sein wird. Ich gehe auch davon aus, dass der auch in Deutschland nicht ins Kino kommt, ja. sondern halt dann direkt irgendwie veröffentlicht wird auf fürs Heimkino. Aber wie gesagt, bisher noch nicht noch nicht angekündigt, wird aber sicherlich kommen und ähm, ja, würde ich auch empfehlen, wenn man so splatter comedies mag. <lacht> ja. ja und dann haben wir spontan noch den, den Abschlussfilm des Festivals angeschaut, den hatten wir jetzt ursprünglich nicht in unserem unserem so eigentlichen Plan mit drin. Hat sich dann aber ergeben, dass wir dann da eben mit äh, ja, Freunden noch spontan mit begleitet haben. The Villainess aus äh, Südkorea von dem Regisseur, der Confession of Murder gemacht hat.
1: Genau, das koreanische Original ähm, neben zu Memoirs of Murderer. Äh, der junge Mann heißt Jung Byung Gil. In der Hauptrolle äh, Kim Ok-Bin. Ok die man kennen kann aus Park Chan-Wooks. Irgendjemand hört sich das an und sagt, was, die, was, ich weiß nicht, was, was mit ihr los ist. Hat sie einen Schlaganfall? Nein, habe ich nicht. Äh, Park Chan-Wooks Thirst. Äh, ähm, den, ja, kann, kann man kennen, muss man nicht. Genau, The Villainous. Huh, ja. The Villainous
0: habe ich vorher auch so ein bisschen auf, auf Twitter und so mitbekommen. Ähm, ging jetzt auch gerade über die Festivals. Und... Wurde, wurde so ein bisschen besprochen als äh, ja, so ein bisschen eine, eine neue Erleuchtung im Actionkino, also so wie ähm, The Raid vor einigen Jahren, ja, der das, das Martial Arts Kino und auch die, die, das, ja, die, die filmische Darstellung von, von, von Martial Arts im, im Kino ähm, auf ein neues Level gehoben hat. Klang es so, als, als wäre The Villainous so. So, so, so ein neuer, der jetzt nicht nur Martial Arts, sondern an sich einfach die, 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 ja, die, die Action-Kamera äh, auf ein neues Level hebt. Also es sind schon sehr wilde Action-Sequenzen da auch drin. Ähm, es ist ein äh, es ist eine relativ verschachtelte äh, Erzählung über eine ähm, eine Killerin, eine Attentäterin, mhm. ähm, die quasi in so eine so eine Schule für Attentäterinnen äh, gerät und äh, dort ausgebildet wird und dann auf ja auf Leute angesetzt wird. Und dann gibt es natürlich wilde Verwirrungen ähm, aus, aus verschiedenen Ecken. Wer jetzt mit wem und wer gegen wen und warum und überhaupt. Äh, verschiedene Figuren wechseln dann auch noch ihr Aussehen innerhalb der Handlung. Ähm, es gibt dann immer wieder auch so Rückblicke, äh, so dass man ja manchmal nicht mehr ganz so sicher ist, wem gucke ich jetzt eigentlich gerade zu, wer mhm. ist da jetzt noch wer und warum. Ähm, also, ich wir haben so ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu dem Film. Also die Leute, mit denen wir drin waren, an sich war die, die Stimmung danach nicht so dolle. Die meisten mhm. Leute mochten den Film nicht. Ich fand den nicht schlecht. Ich, er war anders, als ich ihn erwartet habe. Also ich habe vorher gesagt, okay, der soll actionmäßig total toll sein. Was die Handlung kann, weiß ich nicht. Davon habe ich noch nichts gehört. Die Actionsequenzen sollen ganz toll sein. Mir ging es dann eigentlich genau andersrum. Ich mochte die Handlung eigentlich lieber als die Actionsequenzen. sequenzen mhm. ähm, Ich habe dann zwar schon auch äh, irgendwann mal gemerkt, dass ich nicht immer genau weiß, wer jetzt gerade wieder wer ist, ähm, hatte aber auch, ähm, ich habe da den Fehler eher bei mir äh, gesehen, weil ich dachte, okay, ich gucke jetzt gerade einen koreanischen Film mit, mit englischen Untertiteln, das heißt, ich verstehe die Sprache nicht, die gesprochen wird. Ähm, ich die, verstehe die Sprache, die ich lesen kann, aber lesen heißt auch immer nicht so richtig ins Bild gucken, also ähm, dass da vielleicht irgendwie auch der, der Informationsfluss nicht so komplett war, dass ich immer allem genau folgen konnte, aber ich dachte schon, also der Film ist in sich schon logisch und das ist alles verständlich, nur ich kann jetzt einfach aufgrund meiner Kapazitäten vielleicht nicht komplett in jedem Moment folgen, ich habe mich aber jetzt nicht insgesamt davon überfordert gefühlt. Anders bei den Action-Sequenzen, von denen habe ich mich überfordert gefühlt, weil ich da das Gefühl hatte, dass die Kamera viel zu nah an den Personen und an der Action dran ist. Der Film geht in so einer POV-Einstellung los. Also die, die Killerin, wo man zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass das die Killerin ist, ähm, ja, läuft durch ein Haus, gerät in Kämpfe und also man sieht alles aus dieser, aus dieser Kameraperspektive und dann irgendwann innerhalb dieser ganzen action geht die Kamera raus und dann sieht man die Protagonistin und dann bleibt die Kamera immer sehr nah an, an ihr dran ähm, und es sind eben sehr wilde Kämpfe und über den Film dann hat man eben auch Motorradverfolgungsjagd und all solche Sachen ähm, also Martial Arts Kämpfe Schießereien ähm, Fahrzeuge und, hm. und all das über den Film und immer eben
1: Schwertkampf auf dem Motorrad
0: ja, also das ist, das sieht schon spektakulär aus. Also vor allem, wenn man sich überlegt, wie haben sie das gefilmt? Also der Gedanke dabei, wie haben sie das gefilmt mit mehreren schnell fahrenden Motorrädern und so nah die Kamera dran und dann aber auch wieder weg und wieder hin und so. Äh, also dieser technische Aspekt dabei ist spannend, aber die Darstellung der Action selbst hat mich in dem Moment dann überfordert. Also für mich war es zu nah, so dass es dann auch unübersichtlich wurde äh, und mich damit dann eben auch nicht, ähm, also eigentlich soll der Effekt wahrscheinlich sein, dass ich mich mittendrin in der Action fühle und davon mitgerissen werde. Der Effekt für mich war in dem Moment aber, dass ich überfordert bin, einfach rein visuell und eben nicht mich mitgerissen fühle. Ähm, so, also mein, mein Takeaway von dem Film war, äh, an sich fand ich es eine, eine spannende Story, ähm, die, 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 ich, die ich interessant fand äh, und zwischendrin wurde ich aber von den Action-Sequenzen rausgerissen. <lacht>
1: Ja, also so, so unterschiedlich sind unsere Meinungen da gar nicht. Ich bin bei der Action ganz bei dir und ich fand auch die Handlung gut bis zu einem gewissen Punkt, ähm, wo, wo mich der Film einfach verloren hat. Also ich fand die Handlung spannend und interessant und konnte auch den Zeitsprüngen und, und was weiß ich, was alles eigentlich noch ganz gut folgen, aber irgendwann war es dann immer mehr und immer mehr Verwirrung und immer mehr eingestritte Kampfszenen und nach weiß ich nicht, eineinhalb Stunden saß ich da und dachte mir, ich weiß gerade nicht, wer jetzt eigentlich wen umbringen will und warum und es ist mir aber auch egal. Also irgendwie will jeder jeden umbringen, aber dann auch irgendwie nicht und dann sind wir wieder in der Vergangenheit und ja, mir ist es gerade wurscht, was hier passiert, ich hoffe, der Film ist bald aus. Und ja, er hat sich leider naja, echt gezogen. Also wenn man das Ganze ein bisschen ein bisschen gestrafft hätte, ein bisschen knackiger gemacht hätte. Und es er ist auch, also gerade in der Action-Szene auch teilweise so, so unübersichtlich. Es ist halt, wir befinden uns ähm, nicht nur im, im äh, Auftragskiller-Milieu, sondern auch im, im gangster Gangstermilieu. Und im Gangstermilieu ähm trägt man schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte und dann hast du halt irgendwie plötzlich mal einen Haufen schwarz beanzugter Leute, die gegen einen anderen Haufen schwarz beanzugter Leute kämpfen und das ist alles noch furchtbar schnell und du weißt irgendwann sowieso gar nicht mehr, wer ist jetzt wer und dann habe ich halt auch abgeschalten. Also sie ist wenigstens noch eine Frau, die kann ich dann von den ganzen anderen schwarzen Anzügen unterscheiden. Aber wie gesagt, irgendwann war es mir einfach alles egal und ich habe einfach nur gedacht, hoffentlich geht's bald vorbei. Es, es hat nicht wehgetan, aber es war einfach so, Mensch, ich könnte jetzt auch daheim auf der Couch liegen, anstatt mir jetzt noch mehr äh, wer will wen umbringen anzuschauen, weil wie gesagt, am Ende ist es mir wurscht, weil ich weiß, okay, am Ende gehen sowieso alle drauf, vielleicht überlebt der oder die, aber es ist halt dann doch äh, altbewährtes Konzept. Dann denke ich, wenn ich es doch sowieso weiß, können wir jetzt nicht einfach alle jetzt schnell sterben lassen und dann einfach Feierabend machen. Jo.
0: Ja, also ähm nicht, auch nicht durchgängig überzeugend ähm, verschiedene, verschiedene Schwierigkeiten mit dem Film. deswegen oh.
1: Ich bin, wie gesagt, eigentlich großer Fan des koreanischen Kinos, aber dann wirklich mehr, ähm, ja, mehr, mehr im Bereich Horror und nicht im Bereich Action. Ich habe noch nicht viel Action gesehen aus Korea, aber also letztes Jahr war der Abschlussfilm Trained Busan aus Korea, das war ein fantastischer Film und der war jetzt halt mehr so
0: Ja, das war dann der, der Abschluss des Festivals ähm, Also ich ähm, im Vorfeld habe ich schon, also für mich selbst und auch ähm, von verschiedenen anderen Leuten ähm, gehört gehabt, dass eigentlich so die die Stimmung sehr gut war, was das Programm angeht. Also ich aus, aus verschiedenen Ecken gehört, dass die, die Auswahl dieses Jahr sehr gut ist. Und zwar, und zwar von, von Leuten mit unterschiedlichem Geschmack. Das fand ich sehr spannend. Mhm. Also dass auch die Leute, die eher so äh, arthaus horror mögen, gesagt haben, ah, das Programm sieht dieses Jahr echt gut aus. Aber auch Leute, die eher so, ja langt hin Horror äh, mhm. gesagt haben, sieht sehr gut aus und ich hatte eben auch das Gefühl, ich habe das immer so ein bisschen verfolgt, wenn die neuen Filme dazu kamen und hatte auch äh, gefühlt, äh, das Gefühl, ja Mensch, dieses Jahr ja echt eine gute Auswahl, also viele Filme, die ich sehen möchte und ähm, dann, ja gut, muss man halt irgendwie eine Auswahl treffen. Ähm, ich hatte halt einige Filme, von denen mir klar war, dass ich die sehen will, weil ich auf die halt irgendwie gewartet habe, sowas wie 68 Kill und Mayhem, ähm, dass die unter welchen, wie, wie auch immer, wann sie mal rauskommen, halt sehen möchte und dann eben erfreut war, dass sie auf dem Fantasy-Filmfest laufen oder My Fred Dahmer war auch so einer und dann eben noch angereichert mit Filmen, die ich jetzt halt einfach aus dem Programm ausgewählt habe, die ich vielleicht auch vorher noch nicht mitbekommen hatte, sowas wie, wie Game of Death. Ähm, insgesamt waren, glaube ich, weniger Filme dabei, die ich richtig toll fand, als ich mir gewünscht hatte. Ähm, weil eben sowas wie 68 Kill mich dann eben nicht so ganz überzeugt hat, wie ich wie ich gehofft hatte, aber ich fand keinen Film schlecht, also auch die Filme, mit denen ich nicht so richtig zufrieden war, waren immer noch für sich gute Filme, waren halt dann für mich an irgendwelchen Stellen nicht nicht so ganz überzeugend, ähm, aber wie wir es jetzt an dem äh, Beispiel von dem Isländer gesehen haben, äh, viele mochten den sehr, sehr gerne, äh, Fresh Blood äh, Award Gewinner, glaube ich, ähm, ja, haben ha, hat halt bei anderen Leuten einen anderen Nerv getroffen, als es jetzt bei uns der Fall war, ja. Ähm, aber ich fand jetzt keinen richtig schlecht. Das habe ich in anderen Jahren auch schon anders erlebt. Da habe ich auch schon Filme gesehen, die ich wirklich Rotz fand. Oder die mich genervt haben, die mich aufgeregt haben. oder so. Das war jetzt diesmal alles nicht der Fall. Weil
1: du Raw nicht gesehen hast. Weil ich
0: Raw äh, ausgelassen habe. Äh, und ja, und ja, also mein, mein Highlight, äh, The Autopsy of Jane Doe, äh, nicht nur Highlight des Festivals, sondern auch einer der besten Filme, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Insgesamt und ja, Bianca, für, für dich gilt das Gleiche für einen anderen Film. Ja. So, Highlight des Festivals und einer der besten Filme des Jahres, Memoirs ja. of uh, Murderer.
1: Genau. Kurz zu, ähm, weil du das gerade überlegt hast mit Fresh Blood. Ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut. Also auf Platz 3 ist Tragedy Girls gelandet, auf Platz 2 Sicilian Ghost Story und Platz 1 äh, wirklich über alle Festivalstädte. I remember you. Ja. ja. Was wir natürlich nicht erwähnt haben, was wir, was wir ausgelassen haben, weil wir einfach nicht hart genug dafür sind. Wir haben uns nicht Sonntagmittag um elf in das vierstündige Tatakashi-Mike-Double-Feature gesetzt. Denn zur Feier des hundertsten Films von Tatakashi-Mike, ich sage immer Tatakashi, ich kann gar nicht mehr richtig reden. Ähm, ja, lief noch ein schönes Double-Feature des Vielleicht spannend gewesen wäre, wenn es nicht Sonntagmittag um 11 und nicht vier Stunden Mieke gewesen wären, sondern wenn man vielleicht einzelne Miekes äh, übers Programm verstreut hätte. Das hätte ich vielleicht spannender gefunden.
0: Sie haben eben auch den 100. gezeigt, Blade of the Immortal, der lief am Samstag und dann am Sonntag haben sie im Audition und Lesson of Evil, Lesson of the Evil als äh, ja, so Double Feature-Mieke-Klassiker noch mit ins Programm genommen. Ich habe zu Mieke... Ich habe mit Mieke wenig Erfahrung. Deswegen. Hm. Boah. Habe ich da auch keine Meinung zu. <lacht> <lacht> Die habe ich alle nicht gesehen, jedenfalls.
1: Audition auch nicht. Ja. Den hatten wir sogar zweimal.
0: Ja. Aber nicht okay. angesehen. Hm. Okay. Er ist ambitioniert. Ich habe den mal getauscht. Äh, ich habe mal einem Arbeitskollegen meine Kopie von äh, Repo The Genetic Opera gegeben. Und hm. er hat also ungefragt, hat er mir dafür dann eben Audition mitgebracht. Deswegen. Mhm. Habe ich den besessen, <lacht> äh, wollte den auch mal sehen, habe ich aber eben noch. Hm.
1: Okay. Können wir ja mal nachholen. In äh, *Lesson of the Evil* spielt auch Hideaki Ito mit. Das ist der Polizist aus Memoirs of a Murderer*.
0: Das wie siehst du, diese Japaner sind doch alle überall. Das ist überall. Und Am Am die,
1: die Koreaner auch noch und ja.
0: ja. Also es ähm, waren. War ein schönes Festival, hat Spaß gemacht äh, über die ganze Zeit. Ähm, dann auch immer wieder so mal Leute zu treffen, zu quatschen äh, und Filme auszuprobieren. Es ist halt immer eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, auch mal ja, zu, zu experimentieren, Filme kennenzulernen, die, äh, die man noch nicht auf dem Schirm hatte, Sachen zu entdecken. Klar ist natürlich auch ein bisschen ein Glücksspiel, ob das dann gute oder nicht so gute Filme dann sind. Ähm, für die meisten der Filme eben die einzige Gelegenheit, sie auf einer Leinwand zu sehen, ähm, die sind alle noch ungeprüft, ungeschnitten, wie gesagt, in, in Originalsprache und eben ähm, auf einer Leinwand. Viele davon werden nur auf ähm, ähm, ja, VOD und, und Scheibe rauskommen. Also ich, die, die allermeisten davon, manche werden gar nicht rauskommen wahrscheinlich. Und ähm, ja, deswegen Fernsehfilmfest immer äh, für uns ein, ein, ein fester Programmpunkt im Jahr. Es wird dann ja auch im Januar, glaube ich, wieder die mhm. White Nights ähm, genau. geben. Sie haben ja jetzt vor ein paar Jahren angefangen, die, die Fantasy Filmfest Nights immer, war glaube ich immer so im März, April ursprünglich mhm. ähm, zu machen. Ein Wochenende, also zwei Tage mit jeweils vier Filmen waren es fünf? fünf?
1: Mhm. Wann sicher? Ich glaube schon, ja.
0: So oder so, vier oder fünf. Und haben dann irgendwie vor zwei Jahren angefangen, noch die White Knights mit dazunehmen, die erst im Dezember waren. Letztes Jahr waren, oder dieses Jahr waren sie dann im Januar, also sehr, sehr nah an den anderen Nights eigentlich mit dran. Mhm. Nächstes Jahr sind sie wohl wieder im, im Januar. Also dann auch da wieder ein, ein Wochenende mit, äh, mit Genre Kino. Und ja, sehr gespannt, was da dann wieder so zu sehen sein wird. Auf jeden Fall immer eine, ja, eine, eine schöne Gelegenheit, Filme abseits des normalen Kinoprogramms äh, im, im Kino sehen zu können.
1: Und wie gesagt, das ist äh, durchaus mein Ernst, äh, dass wir nächstes Jahr uns eine Dauerkarte holen. Also die nächste Folge zum großen Fantasy Filmfest wird dann vielleicht ein bisschen länger. Vielleicht machen wir
0: dann einfach täglich äh, eine, direkt eine, eine Aufnahme. Ja.
1: Äh, also man muss ja glaube ich äh, ich glaube 27 oder 28 Filme oder 20 um, um sich zu amortisieren. Ja. Nee, Talkarte kostet mehr als 200 Euro. Was, man muss 20 Filme gucken.
0: Also entweder hast du die Seite dazu oder ist es hier vorne drin?
1: Nee, ich habe das Impressum und The Villains. Okay, also wir müssen auf jeden Fall 20 Filme gucken. und Also ich glaube, mein, mein Rekord, als ich noch beim, beim Fantasy Film gearbeitet habe, waren mal 28 dann wird es auch schon echt schwer. Aber das machen wir. Wir fahren nächstes Jahr nicht groß in Urlaub. Da können wir uns schon mal erlauben, zehn Tage im Kinourlaub zu machen.
0: Ja, also genau. Also es, es lohnt sich eben auch wirklich nur mit, mit Urlaub, weil sonst wird es schwierig, so viele Filme anzuschauen. Also ich habe jetzt schon gemerkt, dass es sehr anstrengend ist, arbeiten zu gehen und jeden Tag noch äh, ins Kino zu gehen. Ähm, na, hier steht jetzt doch nur der der Einzelticketpreis ja. 10 Euro. Aber ich, also ich habe jetzt zumindest die ganze Zeit behauptet, dass man 20 Filme sehen muss. Äh,
1: ich glaube, es, um, glaub, es waren mehr. Um sich es war zu übrigens, ähm, ähm, nach dem Abschlussfilm ist es äh, jedes Jahr so, dass so der der harte Kern der Dauerkartenbesitzer noch ein Abschlusstreffen macht. Also dann setzt man sich hin und bespricht dann wirklich jeden Film, der lief. Ähm, und es gab einen einzigen, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es gab tatsächlich einen Dauerkartenbesitzer, der hat sich jeden Film angeguckt. Also ich glaube, der auf Platz zwei war jemand, der hatte sich 53 äh, oder wie viel auch immer, also einen nicht angeguckt, aber ein Tapferer war dabei, der hat sich jeden Film angeguckt, äh, inklusive Mike Double Feature und Kuso und äh, all dem teilweise Quatsch, der da so lief. Also ich weiß nicht, wann der wann der gegessen hat und ja sah, sah auch nicht, äh, nicht mehr aus wie, wie, wie das blühende Leben am Ende dieser zehn Tage. Aber ja, also einer hat es geschafft. Da
0: muss sich wahrscheinlich danach noch zwei Tage freinehmen zum ja, Erholen stimmt, und wieder stimmt. in die echte Welt äh, kommen.
1: Ja. Ja, gut, dadurch, dass dieses äh, diese Nachbesprechung ja schon das ist dann noch ja auch bis dann Morgen. auch ja. Ja, also ich glaube, wenn man um, um halb 12 oder so angefangen und ich bin um ähm, wann bin ich heimgegangen? Ich glaube, ich bin um dreiviertel zwei heimgegangen und da waren wir gerade ich glaube, da waren wir gerade mit dem dritten Tag durch von elf, also wenn man eben den Eröffnungstag als, als einzählt, zählt, weil dann eben erstmal äh, jeder ein bisschen seine Meinung kundtun darf und dann wird diskutiert und dann macht man auch mal Zigarettenpause und dann wird noch was gegessen und dann wird der nächste Film besprochen und ja, also ich glaube, die saßen da schon noch bis fünf oder sechs also oder so. Bis Mittwoch. Bis Mittwoch, ja.
0: Ja, okay. Ähm, dann war das alles. Das war alles. Äh, Bianca, vielen Dank fürs äh, Mitmachen. Äh, die alljährliche Fantasy Filmfest Nachbesprechungsrunde. Ganz viele Leute werden sich diese Folge gar nicht erst angehört haben, aber äh, die, die es angehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war informativ und interessant genug, dass ihr euch das vielleicht auch Filme davon anschaut.
1: Nicht, 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 weil ich finde ich ein bisschen komisch ange Viele werden sich diese Folge gar nicht erst angehört haben. Ja,
0: aber ich weiß ja, dass das, äh, also es, 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 es gab eine Zeit, da habe ich relativ viel über Horrorfilme bei das alles gesprochen. Mhm. Und ich habe immer wieder von diversen Leuten Feedback bekommen, dass sie sich das nicht anhören, weil sie das nicht interessiert. Mhm. Äh, seit ich Eerie International mache, spreche ich ja nicht mehr über mhm. Horrorfilme äh, im Normalfall bei das alles. Aber dieses Fantasy-Filmfest, das Fantasy-Filmfest-Special wollten wir jetzt natürlich trotzdem deswegen nicht einstellen. Trotzdem also,
1: also sind es ja nicht nur Horrorfilme, wie wir gelernt haben. Es sind ja, ist ja der aber, fantastische Filme.
0: Ja, du weißt doch, manche Menschen haben da etwas eine eingeschränkte Sicht, wenn sowas vorne drauf steht, dass sie dann da...
1: Du nennst eure Hörer also beschränkt. <lacht>
0: alle, würden sie uns ja nicht anhören. Ähm, Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns äh, bald wieder. Äh, es gibt schon gibt schon spannende Pläne. Der hat es vielleicht auf Twitter auch schon gesehen, ähm, dass wir demnächst wieder einen, äh, wenn alles klappt, in der nächsten Folge einen Gast haben, der uns sehr spannende Berichte äh, von der Frankfurter Buchmesse mitbringen wird. Ähm, ja, also ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, auf bald. Adieu. Tschüss.